1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Un projet de loi sur l'immigration sera finalement déposé avant l'été. Le gouvernement change à nouveau de pied sur un sujet qui fait consensus chez les Français, la régulation de l'immigration massive. Gérald Darmanin est chargé de présenter une nouvelle mouture de son projet alors que les Républicains mettent la pression, en proposant de leur côté deux textes de loi en juin. On évoquera aussi cette conférence reportée à la Sorbonne d'une chercheuse du CNRS qui a publié un livre sur les frères musulmans et leur levier d'influence en France. Que cache ce report soudain On va en débattre ce soir. Et puis l'un des auteurs d'un rodéo à moto dans un centre commercial le mois dernier euh, a été condamné à Nantes, la police met le paquet euh, pour tenter de stopper ces rodéos qui se multiplient depuis quelques semaines. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité que l'on va développer dans un instant euh, dans le Punchline sur CNews. On est avec Karim Zerbi, consultant de CNews. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Karim. Nous sommes avec Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir. 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 Nous avons grand plaisir de recevoir Noémie Schulz. <rire> bonsoir Noémie. Bonsoir, du bonsoir, service bonsoir. police justice de CNews. Je euh, crois le jeune directeur de rédaction de valeurs actuelles. Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous, Éric Revel, journaliste. Bonsoir. Voilà, on va. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ces débats. Je ne sais pas si on a le rappel des titres de l'actualité qui est prêt avec Adrien Spiateri. Ce sera peut-être pour le, la prochaine demi-heure. Euh, on, on verra. L'actualité peut attendre après tout. Euh, la nôtre, en tout cas, elle va commencer par euh, les questions de sécurité. On va profiter de votre, votre présence, commissaire Valais, et celle de Noémie Schulz pour évoquer ces affaires de rodéo urbain dans les centres commerciaux. On s'en est fait l'écho à plusieurs reprises dans Punchline et sur CNews. Euh, avec euh, ce nouveau phénomène auquel on a assisté depuis quelques semaines, aller dans les centres commerciaux, se filmer évidemment, mettre ça sur les réseaux sociaux, faire les malins en bande, mettre la vie des gens en danger. Euh, la nouveauté, Noémie Schulz, c'est que l'un des auteurs de ces vidéos a été condamné. Expliquez-nous ça.
2: Oui, c'est un, un de ces jeunes qu'on voit sur ces images, celui qui était sur la moto jaune. C'est d'ailleurs... Cette particularité qui lui a valu d'être identifié, puisque les, les enquêteurs ont, ont réussi à retrouver la trace de cette moto dans, grâce aux images de vidéosurveillance. Il avait fait le plein un peu avant ce, ce rodéo dans une station service. Il avait payé avec sa carte bleue. Ils sont donc remontés jusqu'à lui. Euh, il n'a pas voulu donner les noms de ses camarades de rodéo. C'est donc seul qu'il a comparu hier. Il a été jugé en comparution immédiate. Il a accepté d'être jugé. Il a reconnu les faits. Euh, il a euh, expliqué, il a donné un certain nombre d'explications sur lesquelles on reviendra euh, peut-être. Et il a donc été condamné à euh, un an de prison. Alors dans le détail, c'est dix mois de prison... Euh, ferme plus deux mois euh, de révocation d'un précédent euh, sursis puisqu'il avait été condamné en juillet 2021 euh, mmh. pour euh, des conduites euh, sans permis et sans assurance il avait ça fait déjà un petit passif il quoi. avait un petit passif ça fait un total de 12 mois de prison et le ferme et yeah. le tribunal a spécifié hier c'est il, il peut le faire soit il laisse le juge d'application des peines mmh. il laisse au juge la possibilité d'aménager la peine ou pas et là ce qu'on appelle un aménagement ab initio c'est à dire que d'emblée le tribunal précise que cette peine sera euh, c'est-à-dire que ce sera avec une détention à domicile sous surveillance électronique, donc très concrètement, c'est-à-dire que ce jeune, pendant un an, il va porter un bracelet électronique, il va devoir respecter un certain nombre de règles, il a l'interdiction de se rendre dans le centre commercial, il va devoir respecter mmh. des horaires, tout cela va être fixé avec son conseiller d'insertion et de probation, ça va lui permettre de continuer notamment à aller travailler.
1: Euh, on va revenir sur ce que vous dites et notamment sur les explications qu'il a données, je vous ai entendu soupirer, commissaire Vallée, évidemment il n'ira pas en prison, il aura un bracelet électronique euh, qui est parfois mais... un trophée, hein
3: ce genre de condamnation, ça fait rire à tout le monde sauf les victimes et les policiers. Et en réalité, il va rentrer chez lui, donc il va faire la prison à la maison. On a neuf centres de détention de semi liberté en France où on peut avoir ce même type d'aménagement de peine, mais avec des courtes peines en prison, avec une réinsertion sociale. Et d'une certaine manière, c'est faire offense aux policiers qui ont mené des investigations pour l'identifier et le retrouver et aux policiers qui, tous les jours, prennent des risques pour intercepter ces fous furieux des guidons qui peuvent faire des victimes innocentes dans nos quartiers, dans nos parcs, dans nos et villes. Et qui en font tout à donc, fait. Et, qui en font, et des enfants qui et, sont exactement. Embarrassés. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est les courtes peines pour ces individus qui sont des véritables dangers ambulants publics qui peuvent tuer des enfants, tuer des passants, tuer des personnes qui n'ont rien demandé, donc des victimes innocentes. Et surtout, vous savez, à Clichy-Sous-Bois, par exemple, j'ai échangé avec des collègues ce week-end, ils ont eu des individus qui les ont nargués en faisant du rodéo devant le commissaire à place du Carrefour des Libertés, juste en face du commissaire, à Vitry-sur-Seine, pareil. On a eu des rodéos où on nargue les policiers, ils ont réussi à intercepter ces individus. À chaque fois, ils ont des audiences ultérieures où il n'y a pas une réponse pénale immédiate, et si une réponse pénale immédiate, il n'y a pas de courte peine Ils ressortent, ils font la prison à la maison dans leur quartier, donc ils, ils peuvent éventuellement recommencer, ce qui est souvent le cas. Et les deux roues qui sont saisies ne sont pas détruites. Le préfet ne peut pas le faire, mais en revanche la justice peut le faire. Et encore une fois, dans mm -hmm. le code pénal, on a tous les outils nécessaires. Même s'il faudra augmenter les peines, puisque c'est un an de prison quand on fait du rodéo, je pense qu'il faudra mm -hmm. aller sur trois ans pour avoir une palette plus large. Par contre, ces deux roues, lorsqu'ils appartiennent à des propriétaires qui sciemment on les prêtent à des individus, on les détruit systématiquement. Le juge a la capacité de mais C'est comme dans le Non, les
1: mais manif on les détruit pas systématiquement. Le juge dire, a la capacité de le faire, c'est oui, ce que oui, nous on oui, demande. Oui, et c'est comme dans les
3: manifestations, en fait, les individus mmh. violents qui pourrissent les cortèges, ils sont majoritairement pas interdits de paraître dans les manifestations. Mmh. Et ben pour les deux les rodéos, c'est ce qu'on demande également. Et je termine juste sur ça, c'est important. On a oui. eu dans le 20e arrondissement des policiers qui ont été mis en cause parce qu'ils voulaient prendre en charge et qu'ils ont subi un refus d'obtempérer de, de la part de trois jeunes filles sur un deux roues. Il y a une enquête en cours, mais c'est difficile. Quand Donc, les policiers, trois jeunes
1: filles sur un seul deux roues
3: Oui, qui étaient sur un deux roues de ah ce oui. que j'ai lu. Ça est... fait beaucoup. Et ce que je veux vous dire, c'est que, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'aux policiers, mmh. les gens, les honnêtes citoyens qui payent des impôts pour lesquels ils font confiance aux policiers de les mmh. protéger contre ceux qui veulent faire régner la loi du plus fort. Lorsqu'ils veulent les intercepter, si ils percutent le véhicule parce que c'est compliqué d'intercepter des, des roues en flagrant délit parce que parfois ils n'ont pas le choix pour éviter des victimes, okay. et eh ben ils sont lynchés par l'opinion publique, ils sont lâchés par la justice et finalement tout le monde leur tombe dessus. Et quand ils les interceptent et qu'il n'y a pas de difficulté, c'est les champions du monde et on les remercie. Donc la justice, lorsqu'on fait des enquêtes, okay. lorsqu'on identifie et défaire les auteurs, il faut qu'elle soit implacable. Et j'ai donné encore des propositions concrètes, on peut les mettre dans des centres de semi-liberté, parce que la, la prison à la maison pour ce genre d'infraction, ça ne marche pas. C'est comme si qu'on mettait un dealer dans son quartier avec une interdiction de sortir, et ben quand il a des heures de sortie, pas nouveau faire du deal, que ça soit dans son quartier ou dans un quartier il à côté.
1: Alors juste Noémie pour revenir sur les faits, qu'est-ce qu'il a dit là, euh, cet individu de 20 ans, un mécanicien, vous le disiez, euh, qui va donc avoir une peine de bracelet électronique, comment il a justifié les faits?
2: Il a, il a reconnu que c'était nous. Il a parlé d'une grosse bêtise. Il a dit qu'il avait s'était laissé entraîner par l'effet de groupe. Il explique que, que c'était un passionné de moto. Je ne travaillais pas ce jour-là. Je suis sortie rejoindre des potes pour faire un peu de moto. On aime la moto, mais pas pour blesser des gens ou heurter des enfants. Euh, C'est notre confrère de l'AFP qui assistait à l'audience. Moi, je n'y étais pas. On a roulé vraiment au pas, en première. Donc, il explique qu'il a roulé très doucement au, dans on, le centre commercial. Le là, euh, au pas, euh, euh, oui, il a aussi expliqué qu'il n'était pas à l'initiative de la vidéo et de sa diffusion et qu'il n'avait pas l'intention de de reproduire d'autres d'autres rodéos de, de ce type. Euh, donc voilà, plutôt quelqu'un qui a, qui a fait amende honorable lors de, de l'audience, qui a mis en avant le fait qu'effectivement il avait un, un travail comme mécanicien euh, poids lourd intérimaire, qu'il venait de s'installer avec sa compagne, qu'il soignait une addiction au, au cannabis... On, on précise quand même qu'il euh, il va être suivi pendant ce, ces, ces, ces 12 mois. Il va avoir des rendez-vous avec son conseiller d'insertion et de probation. Euh, S'il enfreint euh, la loi, si à nouveau il, il commet un délit, il pourrait y avoir une révocation immédiate de cet aménagement de peine. Il pourra euh, partir en prison. Là, c'est vrai que la justice lui a laissé en quelque sorte une forme de bénéfice du doute et lui dit... OK, on, on, vous permet, on vous permet de continuer à travailler, de continuer éventuellement ce, ce travail de, de soins, mais il n'aura pas de, de, de nouvelles chances s'il si, euh, est à nouveau euh, attrapé. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que ça suffit,
1: Est-ce que ça suffit de condamner, effectivement, euh, à de la prison avec sursis, de mettre un bracelet électronique à un jeune qui fait plutôt un acte de repentance Ou est-ce que c'est un signal qu'on envoie aux autres de dire, allez, continuez euh...
2: Ce n'est pas juste, pardon, avec sursis c'est un aménagement de vous peine. Vous avez raison, il faut être toujours très précis. Non mais oui. parce qu'on donne l'impression, c'est oui. quand même une peine d'emprisonnement, mais effectivement une peine pas de prison en prison. ferme,
4: c'est considéré comme ça en fait. Ça. Oui, oui. Euh, je crois. Je vous réponds par une question, qui a peur de cette peine Qui a peur de ça qui a peur de se retrouver Alors certes, c'est une peine de prison ferme euh, selon le, le code pénal, euh, mais il, il va être chez lui, sa vie va pas changer fondamentalement, il a pas le droit de recommencer, euh, c'est la moindre des choses. Euh, je, je ne vois pas, si vous voulez, c'est est un cas d'école en fait, c'est un cas d'école de, le code pénal prévoit un an et je crois 15 000 euros d'amende, et en fait en réalité, bon bah, il se retrouve avec, alors oui, il va faire un an de, de prison, enfin de, en tout cas de d'incarcération, de, mais en réalité dans des conditions qui sont qui sont pas du tout dissuasives. Et en plus, on est sur un cas d'école dans ce, ce cas-là, c'est que ça a été filmé, diffusé, que ça a fait parler, que ça a fait du bruit, que donc on aurait pu imaginer par exemple que la justice soit particulièrement sévère. Et, et, et en fait, la justice, au moins, elle s'est comportée normalement. En fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mm -hmm. Donc les autres, ceux qui se filment pas, ceux qui, euh, ceux, parce que vous avez raison de rappeler qu'il y a des morts, il y a eu euh, deux personnes âgées il y a pas longtemps, je crois, euh, qui et des qui enfants renversés, et des et enfants c'est régulier évidemment. Euh, ceux qui se filment pas, ceux qui, euh, ceux qui ne sont pas arrêtés, là, pareil il y a, il y a des complices, il y a des complices. Il, il, a, il a, il a, il a pas dénoncé ses complices, non. mais il y en a d'autres qui s'en sortir avec rien du tout. Et, euh, je, ils n'ont je... pas encore
2: été identifiés, peut-être ouais. qu'ils le, le seront.
4: En tout cas, ils ne seront pas identifiés avec son concours, puisqu'il a, a décidé d'assumer seul. Et à la limite, lui, je vais vous dire, il se, fin, je ne je, je je vais pas le blâmer, lui, pour ça, mais en attendant, voilà, il y a des gens qui sont en liberté. Bref, ce n'est pas du tout dissuasif, ça ne fait, fait pas peur, en fait. Mm -hmm. je, je suis désolé de vous dire, je, je suis, moi, demain, si je fais des rodeaux urbains et que je vois cette peine, mm -hmm. je me dis, j'ai encore un peu de marge. Mm
1: -hmm. Karim, vous arrivez Ça suffit, cette peine de. Ce j'ai envie de dire, comme de ça, spontanément,
4: il s'en
5: sort bien. Hein. Oui, qu'on si a une sous
1: les yeux là. On voit.
5: Effectivement, en plus, il semblerait quand même que c'est pas un récidiviste pour ce genre de, de, de fait, mais il avait quand même conduit sans permis, si si j'en je, si crois ce qui, a, ce qui a été dit. Donc, ça veut dire que c'est un garçon qui euh, aménage un petit <rire> peu donc, euh, son fonctionnement avec avec les règles. quoi. Il fait un peu comme il veut. quoi. Donc, bon, ils ont voulu lui laisser une chance, me semble-t-il, hein, de mon point de vue, parce qu'il avait un boulot. Euh, et donc il était inséré euh, et parce qu'il avait une compagne qu'il avait un projet mmh. de vie je pense que c'est pour ça euh, le problème c'est qu'il faudrait une peine complémentaire dans ces cas-là travail d'intérêt général à côté du bracelet et autres il faudrait quand même qu'à un moment donné euh, qu'on aille un petit peu plus loin dans ce qu'il a donné à la société parce que là je trouve qu'effectivement un bracelet il est à la maison bon, il va aller bosser euh, bon à mal an euh, faire euh, du, du rodéo dans un centre commercial Franchement, il faut avoir un problème dans sa tête. quoi. Je veux dire, il peut pas aller dans un champ, euh, à la campagne. Euh, mmh. donc, euh, euh, je sais pas moi, il y en a plein qui le font. Il y en a qui sont passionnés de moto, il y en a qui sont passionnés de, de, de motocross même. Euh, voilà, là, il, il met la vie d'autrui en danger quand même. Je veux dire, c'est une réalité. J'en parle à la mère de Pontoise. Moi, vous savez que l'été dernier, elle avait été confrontée à ce phénomène. Il a fallu qu'elle mette dix caméras dans les, dans, dans les zones où, où ça s'est passé, oui. que le sa police municipale. Elle-même a failli être renversée. Je veux dire, c'est un véritable fléau, quoi, je veux dire. Donc, oui. à un moment donné, on se dit, mais il s'en bon, sort bien ce garçon, il s'en sort bien. Il y a, a
1: l'individualisation de la peine. Joséphine, on ne peut pas faire un exemple avec un individu qu'on attrape.
6: Euh, — Comme on l'a dit, c'est-à-dire que ça a été tellement... Cette vidéo a été tellement euh, diffusée que, bien sûr, l'intention a était grande de faire un exemple. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai entendu euh, ce que disait Neumichoud, c'est-à-dire sur le, le mea culpa, son mm -hmm. mea culpa, qui était un, un réel mea culpa, mais qui est tellement euh, antinomique, antithétique, avec le fait, justement, qu'il ne dénonce pas ses complices que je ne peux pas ne pas penser à une hypocrisie fondamentale. Mm -hmm. C'est-à-dire que si vous faites vraiment un mea culpa, je suis désolé, il faut être cohérent. Vous dites, vous dites, oui, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a ça une loi... Que vous balancez vos copains Ça veut dire quoi bah, Absolument, ça veut dire quoi ah, là, euh... Ça veut dire... Non, non, attendez, vous balancez ouais. vos copains. Il y a non, des ça, veut dire, mm -hmm. ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire qu'il y a une loi de la communauté qui est plus forte que la loi de la République qui est plus forte que la, peur, que, que hein, la loi la pour laquelle le policier justement agisse Ça veut dire qu'il y a une loi de la communauté au-dessus Non, non, ce pas ce que j'ai dit, dit vous savez pertinemment. Ça, c'est le premier point. Euh, ce que Deux... je vous dis, c'est
1: qu'il y a peut-être peur de représailles.
6: Tout simplement. C'est ce qu'il a dit, bah, en bah, tout je... Alors, raison de plus. Voilà. Alors, moi, je dirais raison de plus. Le deuxième point, qui me le deuxième point vous l'avez en effet vous cité, c'est-à-dire que moi, je trouve que systématiquement, il faudrait donner aux policiers la possibilité de détruire les véhicules. Alors je sais bien comment dire oui, si ce véhicule, la justice, pas les, si ce véhicule,
1: si ce véhicule les policiers pris. réclament de pouvoir les détruire, oui, que la dit. police
6: puisse les détruire mm. immédiatement pris sur le fait parce que je sais bien, je connais l'argutie selon laquelle oui mais euh, c'est peut-être une moto volée etc. mais dans la plupart des cas, je parle sous votre contrôle, c'est pas comme ça, ils se prêtent les motos mm. les uns aux autres pour pouvoir ensuite après réavoir la moto, c'est comme ça que ça se passe. Donc je suis d'accord avec monsieur que la police puisse immédiatement, dès que le véhicule est pris, le détruire.
2: Non, il faut il le saisir, ce véhicule-là. J'ai posé, posé la question à, à l'avocat que j'ai eu au téléphone. Je dis, est-ce qu'il y a eu une confiscation du véhicule Il me dit, ça n'était pas, son, ça pas, pas, sa, pas moto. sa moto. Donc sans doute, les policiers n'ont-ils même pas mis la main sur, sur la moto Oui,
3: monsieur. mais à Clichy-sur-Bois, à Vitry-sur-Seine, à chaque fois, à Clichy-sur-Bois, on a cinq motocross qui ont été saisies en trois jours. Et il y a une partie qui est en fourrière et une partie qui est gardée au commissariat parce qu'on attend d'identifier le propriétaire. Et moi j'estime que quand le propriétaire sciemment, on le sait dans les quartiers, j'en viens, on prête un de roues, mmh. c'est pas pour aller faire ses courses au supermarché même s'il <rire> fait du rodéo dans son commercial. Ouais. Donc si on ne détruit pas ces engins qui servent à la commission d'infraction et excepté pour les vols, effectivement, l'usager qui voit le propriétaire son deux roues volées et utilisées à des fins de rodéo, il faut qu'il puisse restituer la jouissance de son bien. En revanche, il faut qu'on ait des peines sévères, je l'ai dit, et il faut une destruction parce que quand on détruit une motocrosse qui fait 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros, ça fait mal au ça fait mal aux délinquants et ça fait mal à l'exemple qui ouais. veulent donner dans les cartons en utilisant ces deux roues pour faire pas que ça des infractions. Aussi cher, une moto ah, ça ça de peut même monter jusqu'à 15 000 euros les crosses, c'est hyper cher, surtout quand ils sont débridés mm -hmm. et qu'ils sont achetés légalement dans les magasins. C'est un peu comme à l'époque les euh, DVD qu'on copiait. On pouvait soi-disant acheter ces copieurs de DVD pour copier les photos, la musique, mais pas les œuvres protégées. On savait très bien que majoritairement ça servait à faire de la copie illégale. Enfin, c'est de l'hypocrisie aussi. Si on avait des fichiers qui recensaient les, mm -hmm. les acquéreurs de ces biens, ça facilitait trop de travail des policiers, sans compter les plaques qui cachent, les visages qui cachent, même si on a de la vidéoprotection ou des mmh. enquêteurs qui font ce qu'ils peuvent. C'est long et compliqué et Allez. fastidieux de faire des procédures judiciaires.
1: Un dernier mot là-dessus, avec Revel, peut-être, avant oui, qu'on bah, avance Oui, dans le
3: compte
7: rendu euh, détaillé de Noémie Schulz, euh, j'ai noté une phrase qui, moi, m'a frappé. C'est le euh, magistrat, le juge, qui dit « bénéfice du doute ». Non, un...
8: non
2: moi. – Non, non, c'est moi qui dis qu'ils qu ont peut-être euh, mm -hmm. estimé, au regard des garanties qui, qui ont été présentées, le fait de continuer à travailler, ils, ont, ils lui ont accordé le fait, de, ils n'ont pas envoyé en prison les détentions, détention, ils lui ont accordé sur cet aménagement de peine. C'est moi qui ai employé ces oui. termes-là, ce n'est pas, mais, le, est pas le juge alors, qui alors, les je a Je vous pose la employé. question
7: directement, Nomi, alors, bénéfice du doute, quand vous faites du, 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 du rodéo dans un centre commercial, euh, quand vous, euh, reconnaissez les faits, même en y mettant une sorte de mea culpa, quel bénéfice du doute? Non, mais le bénéfice du doute, c'était sur
2: le fait de, de lui laisser, plutôt c'est, bon, je me suis peut-être mal exprimé, ils non, lui ont laissé une non, chance. j'ai mal compris. Non, ils ont les, euh, il, a, il a, reconnu les faits, donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'il est, qu'il a, qu a participé à ce mais rodeo, il y a pas il y a pas C'est hyper
4: intéressant hum. comme, comme point.
2: là-dessus. En revanche, ils lui ont laissé, quelque part, ils lui ont accordé une chance de, de pouvoir continuer à travailler, de ne pas se désocialiser. On sait que la prison, ça vous sort de votre, mais ça vous, oui. ça vous, vous perdez mais votre ça, travail. Mais vous, vous... Du point de ah vue voilà. magistrat,
4: j'ai l'impression qu'il faut surtout trouver une justification à ne pas envoyer en prison parce qu'il n'y a plus de place. C'est-à-dire qu'il y a des circulaires comme du ministère de la Justice qui demandent d'éviter l'incarcération et eux, ils sont, ils sont face à un, dé, à un délit qui vaut un an de prison. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas envoyer la personne en prison. C'est pas la seule raison Donc,
2: pour laquelle on... Euh, ah bah c'est pas la seule raison pour laquelle. Là, laquelle... Pardon, c'est ah bah pas vous... ça qu'ils ont justifié le. Non, c'est. Vous voulez terminer ou
1: pas
7: Oui. allez dire, pardon, je vais. J'ai un peu dans la redite, mais euh, euh, quand, quand vous n'êtes pas obligé de donner le nom euh, de ceux avec lesquels vous avez euh, oui, euh, fait, fait euh, ce, ce genre d'événement de, de oui. et que vous avez un bracelet électronique, bon, si j'étais un peu euh, cynique et sarcastique, ce que je ne suis pas du tout, je, je dirais que ça ne va pas lui empêcher de passer euh, au pied les, les vitesses de sa moto, le bracelet électronique. Vous voyez, elle a, non, non, mais je sais qu'il risque peut-être une... Non mais mmh. d'accord d'accord mais voulez, c'est déjà, ouais. déjà un récidiviste c'est déjà un récidiviste vous l'avez dit bon. tout à l'heure il a déjà été condamné donc je vois pas en quoi voulez, ce genre de, mmh. de décision de justice euh est un coup près qui en, qui, qui serait une, une sorte de d'exemple pour ceux qui voudraient continuer à faire ce genre de choses avec l'idée quand même vous l'avez dit je crois à Laurence euh, il y a quelque temps que euh, avec les beaux jours il y a de plus en, il, y a, il y a beaucoup plus de rodéo, ça, euh, ouais. euh voilà mais mais les beaux jours ça peut vous inciter oui à faire du motocross dans la nature plutôt que dans un centre commercial <rire> enfin c'est la moindre des choses on est,
1: oui, on est d'accord Eric Karim un dernier je, mot je voudrais qu'on avance avec fermeté, les policiers mais je
5: me pose quand même une question euh, euh, il a commis un acte grave il faudrait le sanctionner éventuellement même d'une petite peine, mais d'enfermement, d'emprisonnement pour, pour, pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait n'est pas, pas convenable. Il a un boulot, demain il va en prison. Avec ce qui se passe en prison, il ne faut pas qu'on fasse comme si on ne le savait pas. Demain il perd son boulot, il va en prison, il sort, il est pire qu'avant d'y rentrer. C'est
3: pour ça qu'il y a la semi-liberté. Semi permet ça, de faire un travail ça, la ça, journée en prison. Ça, il faut, faut
5: qu'on se le dise aussi. Mmh je veux dire que no notre, notre type notre mo modèle d'incarcération il n'est pas satisfaisant oui moi.
2: mais là il y a la semi-liberté que... oui, semi oui, semi le, le centre est assez près de son lieu de
5: travail il n'y oui, en a que 9 ans, bah, c'est
2: voilà. pour
3: ça
5: qu'il faut construire qu des places de prison
9: ouais. on a 9 en France, mais, ça fait mais, 6
5: ans qu'on nous promet euh, 15 000 places donc
3: mais euh...
9: il faut qu'on
5: s'interroge là-dessus quand même ouais. Je veux dire parce que oui. si on veut que des magistrats à un donné, soient plus fermes est-ce qu'ils sont aussi conscients de ça les magistrats ils voient des récidivistes revenir sans arrêt et l'incarcération est-ce que ça vous permet de prendre conscience que vous avez fait quelque chose de mal ou est-ce que ça vous rend pire que mmh. ce que vous étiez avant de rentrer. Je veux dire, moi, des... je vous dire... moi je qu'on fait une courte je... peine. Une courte je... peine, c'est peut-être plus Le... adapté qu'un Le... an avec un Le Cap commissaire Racine. Vallée connaît euh, les quartiers, euh, je les connais mmh. aussi. Sure. Je veux dire, j'entends souvent parler de jeunes qui rentrent en prison, qui n'étaient pas des, des, des sauvages, pour parler cru, mmh. de... et qui sortent et qui, sont, qui, qui se croient qu'ils se prennent ouais. pour des cahiers dire... C'est aussi la
7: proposition. On peut se dire, un délinquant qui a un job, avant de commettre un acte répréhensible et délictueux, il peut s'interroger... Et si je perds mon job et que je vais en prison, dans quelle situation je ressentirais Vous voyez, on peut aussi inverser la population. C'est pas la situation
5: sociale, c'est on... qu'est-ce non, qui non,
7: se non, passe non, là mais Le risque la va as prendre as des, tu en as étant des, des gens, gens. il faut aussi inverser jamais la
2: population. La commission des délits, malheureusement, on le sait.
3: une peine pénale dissuasive. c'est quand même plus euh, fort en termes d'exemplarité et de respect des gens honnêtes qui font majoritairement le respect de la par le paiement de leurs impôts et leur insertion sociale. Et on peut pas non plus dire que parce que la prison est criminogène, on va laisser des délinquants multirécidives faire des victimes dehors. Au bout d'un moment, il n'y a pas de place de prison. Il y a des magistrats. Je suis désolé. Enfin, moi, certaines décisions, elles transpirent pas l'exemple arrêter la fermeté et le soutien un policier aux victimes. Enfin, c'est du vécu des policiers oui, tous, les vous jours, de
2: tous les jours, tous les jours. Non mais j'ai pas dit tous les juges. Ben, faut décisions. pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Ouais. Euh, excusez, vous
3: connaissez bien les sujets de justice mm. pour me faire euh, prêter des propos qui ne sont pas les miens. J'ai quand même le droit de dire en tant que syndicaliste. Je, suis, je dirige pas une amicale d'association. Moi, hein. je suis là pour représenter les intérêts des policiers qui défendent la société et pas mm. les intérêts particuliers. Ce que les policiers et les gendarmes me disent tous les jours. Mais c'est tous les jours. Je pourrais faire des communiqués tous les jours. C'est des procédures qui sont ficelées, des auteurs qui sont identifiés et une réponse pénale qui pas Loïc, ce policier dans les manifestations, qui a pris un parpaing dans la figure et qui a plus de 30 jours d'ITT, 3 mois ferme. c'est une réponse pénale ça Et il peut revenir dans les manifestations quand il va ressortir, c'est prévu par le code pénal, c'est un exemple pour les gens tout à l'heure, Geoffroy Lejeune disait « moi, j'aurais pas peur d'avoir une sanction en tant que telle bah, ». Celui qui se dit « fracasser un policier avec trois mois de prison ferme bah, », c'est open bar. Quel est le risque d'aller en prison si je peux fracasser un policier Par contre, un policier qui va euh, fracasser une personne, lui, c'est double peine. Judiciaire, parce qu'évidemment, il rend des comptes à la justice, avec une justice Alors, implacable, et administratif, parce qu'il a des comptes à rendre à ses pairs.
1: Mathieu Vallée, à propos de ce qui s'est passé lors des dernières manifestations, est-ce que vous avez des nouvelles des policiers qui ont été blessés d'abord Il y avait un policier qui avait reçu un cocktail Molotov. il y avait une commissaire avait avaient reçu un pavé. Donnez-nous de des nouvelles de leur état de santé.
3: Mercredi dernier, je suis allé à la préfecture de police de Paris, à l'étage de la direction de la République et de la Circulation. C'était une hécatombe. Tous les commissaires de police que j'ai rencontrés étaient blessés entre le bras euh, sous bandage, entre une main euh, qui était foulée, entre une nuque qui avait été atteinte par un pavé, par un commissaire de police qui a 65 ans, donc. Qui est encore sur le terrain malgré son âge et son ancienneté, euh, j'ai été très 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 touché de leurs témoignages Ils n'ont jamais vu une violence inouïe s'abattre sur ceux qui portaient l'uniforme. Et je pèse mes mots. Et le 6 juin, on verra ce que ça donne parce qu'il y a aussi des inquiétudes. Nasser, ce policier qui a été brûlé, la deuxième, le deuxième pardon, district de police judiciaire mène l'enquête. Je peux vous dire qu'elle avance bien cette enquête, qu'on a des enquêteurs déterminés. Que vous allez à... retrouver
1: ceux qui ont jeté le cocktail Molotov ouais, et
3: Non seulement, je pense qu'ils vont les retrouver, mais ils auront des comptes à rendre à la justice. Ah, et là, on espère que ce sera pas trois mois de prison euh, ferme ou euh, quelques. Euh, Zomon pour avoir une peine exemplaire parce que quand on veut brûler un policier donc le tuer c'est quand même quelque chose qui doit marquer tout le monde et j'en profite par bon votre plateau il y a une cagnotte Litchi qui a été ouverte pour ce policier ou des élus, ou des associations, ou des syndicats, ou des policiers, ou même des citoyens lambda, contribuent énormément. Donc euh, voilà. Donc là, la... sur
1: cette enquête, ça progresse. Ça progresse. Vous avez bon espoir de pouvoir prouver l'infraction. Et je sur deux prouver choses. Prouver l'infraction, parce que le... tout, tout, tout a... l'enjeu est dans la. la tout preuve, à fait. Hein. La...
3: Les outils dont on dispose, notamment les vidéos, la vidéoprotection, sont essentiels pour euh, élucider ce genre d'affaires. On a Julia, effectivement, cette commissaire de police qui avait pris un pavé le 6 avril devant la rotonde, qui a été blessée lourdement et qui a de nombreux jours d'ITT. Elle a eu. La, la chance et le bonheur d'apprendre que son agresseur présumé a été identifié par le troisième district de police judiciaire, le même district qui avait identifié l'agresseur de Louis X policier qui s'était effondré sur le boulevard Strasbourg-Saint-Denis mmh. à Paris lors de la manifestation du 23 mars et donc il va comparaître devant la justice le 23 mai. Donc là aussi bon. non seulement j'espère qu'il y aura une peine exemplaire mais s'il vous plaît aux magistrats mmh. qui rentrent la justice au nom du peuple français, le peuple français il n'en peut plus, notamment les syndicalistes et les pacifiques mmh. manifestants, de voir ces individus factieux en noir semer le chaos sans prendre aux policiers, tuer des policiers dans les cortèges. Et,
1: et je complète ce que vous dites par une info euh, de Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Euh, le 1er mai, il y a un homme qui avait interpellé Place de la Nation, qui avait jeté, qui était suspecté d'avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, il avait été placé en garde à vue, euh, il avait nié les faits, il avait dit avoir subi des violences de la part des policiers. Et bien, c'est la caméra piéton du policier qui a permis de prouver... Euh, qu'il a été bien impliqué dans le jet de projectile contre les forces la de La vidéo
3: vie. Laurence, aujourd'hui, c'est l'arme absolue ouais, contre oui. les délinquants. C'est une preuve irréfutable, irréfragable et qui fait foi majoritairement dans les tribunaux par les magistrats comme étant un élément qui permet de rentrer en voie de condamnation. Et ces caméras piétons dont on s'est battu pour qu'elles aient plus d'autonomie, que l'utilisation soit plus simple et que l'exploitation soit facilitée même si j'aimerais qu'en direct quand on est sur le plateau lors des manifestations, on puisse avoir les images des policiers et non pas uniquement ceux des street reporters ou ceux des euh, haineux mmh. qui nous détestent et qui veulent montrer par des bribes d'images que la police est violente. Et eh ben effectivement, c'est bon début pour alimenter nos procédures et vous avez raison la police judiciaire, les districts de police judiciaire de la direction régionale de la police judiciaire de Paris fait un travail exceptionnel. Les districts, le premier, le deuxième et le troisième, en moins d'un mois, ne cessent d'identifier des individus qui se sont donnés à des exactions très violentes et pour lesquels ils présentent à la justice des dossiers et des procédures mmh. ficelées avec des garanties de preuves qui permettent aux magistrats de rentrer en votre condamnation.
1: Bon, c'est toujours ça, voilà. La justice avance. Il euh, y a des condamnations qui tombent, Karim. On arrive à. C'est salutaire. Hein, et à que... prouver les infractions aussi, parce que mmh. les policiers interpellent okay. et après, on n'arrive pas à prouver les infractions. Oui,
5: c'est clair, mais avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, notamment la vidéoprotection, il y a les caméras piétons lorsqu'elles sont utilisées. Euh, on a des images. Nous-mêmes, que lorsqu'on voit des manifestations retransmises, euh, parfois on voit les gens qui sont pris en flagrant délit de commettre un acte euh, qui est euh, inacceptable, soit vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, soit vis-à-vis -vis du mobilier urbain, soit vis-à-vis d'un établissement quelconque. Donc, ces images-là, il faut que la, la justice s'en serve. Je veux dire, à un moment donné, de que pour porter des condamnations. On avait vu cette voiture d'SOS médecins, vous vous en souvenez, ah oui, qui avait bah... été fracassée. Donc là, les personnes sont démagnifié. identifiables et identifiées. Lorsqu'elles le sont, identifiables et identifiées, là il faut pas qu'il y ait de circonstances atténuantes là mmh. je veux dire c'est insupportable que sinon on ouvre la boîte de Pandore tout est permis pendant une manifestation quoi. je veux dire les policiers sont là pour sécuriser une manifestation et c'est ce qu'ils font avec hein, des manifestants pacifistes de, que dans leur immense 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 majorité quand on a 100, 200, voire parfois deux trois mille personnes qui viennent semer le trouble il faut qu'on mette un terme à tout ça. Et pour bien mettre bien un bien terme bien à bien tout bien ça, il faut que Et la justice fonctionne.
1: Mais ça va recommencer le, le, 8 juin, le 6, 6 juin, pardon, parce que le 8 juin, c'est la proposition à l'Assemblée, je crois, le jeûne. Euh, il va falloir euh, petit à petit systématiser euh, l'usage des caméras piétons pour les policiers. C'est le cas, ça commence à être euh, généralisé.
4: Je, je, si ça, enfin, tout ce qui peut aider en fait la police à se défendre. Moi, je suis pour. Mais c'est comment vous dire. Je suis content qu'il y ait un débat en tout cas public sur sur le, le maintien de l'ordre dans ces manifestations. Je suis content que la question de, de 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 ce qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel en 2019 soit posée à nouveau, que que le gouvernement s'en empare parce qu'il est bien obligé, et et que ces images-là ne restent pas ne restent pas comment dire sans réponse politique. Il y a un an, pour le 1er mai de l'année précédente, alors il y avait eu beaucoup moins de blessés chez les forces de l'ordre, mais les images étaient les mêmes, des poubelles brûlées de la même manière, etc. Mmh. Et, et si vous voulez, voilà. Si... Si, si au moins ça peut permettre de faire avancer le débat sur le fait d'arrêter préventivement des gens, enfin pas de les arrêter préventivement mais de les empêcher de venir et euh, moi ça ne me dérangerait pas mais de oui, les empêcher de venir c'est un
1: autre palier <rire> mon cher je je Geoffroy l'arrestation la, préventive ah, là, mais de les empêcher de
4: venir comme on sait le faire pour les supporters de foot par exemple oui, euh, les empêcher de faire de, euh, voilà. de venir et par ailleurs de je, je, je suis désolé mais en fait euh, en effet la réponse, la réponse pénale quand ils sont arrêtés, quand ils sont identifiés je, pour l'instant, moi je rappelle toujours la même histoire euh, j'ai pendant le, une manifestation après, enfin, c'est pas une manifestation mais euh, des émeutes après la finale de la la coupe de l'Aigle des champions, pardon, euh, en 2020, euh, le PSG avait perdu contre le Bayern, mais autour de l'art de triomphe, ça avait chauffé à fond. Il y avait eu des comparaisons immédiates que j'avais suivies à l'époque parce que justement, je voulais voir quelle était la réponse pénale donnée à notamment quelqu'un qui avait foncé en scooter sur un policier. Et c'était quatre mots de bracelet électronique. C'est donc c'est comme pour le cas des rodéos, si vous voulez. Euh, le code pénal est très clair en fait. C'est tout mm -hmm. ça est puni par de par des, des de, de l'emprisonnement et par des amendes. Et dans l'application, je, je parce que je pense qu'il y a un problème de place de prison. Et parce qu'il y a toujours une histoire particulière, évidemment. Et eh ben euh, la réponse, elle, elle est pas très dissuasive quoi. Donc c'est toujours la même chose.
1: Allez, on fait une toute petite pause. Merci à Noémie Chouz d'être venue nous parler des rodéos urbains. On se retrouve dans un instant. On continuera à évoquer euh, le débat sur la sécurité et puis aussi l'immigration. Le projet de loi finalement sera présenté avant l'été. Le gouvernement encore changé d'avis. On vous explique pourquoi dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 17h30, en direct dans Punchline sur CNews, le rappel des titres de l'actualité. Cette fois, c'est bien avec Adrien Spiteri.
10: L'association Consommation Logement Cadre de Vie pointe du doigt les marges sur les carburants. Elle demande une diminution des prix aux distributeurs. Au moins 10 centimes sous menace de saisir les autorités compétentes. L'association accuse les distributeurs de vouloir rattraper les pertes du second semestre 2022. La France compte toujours des, des airs médicaux. Quatre départements sont en alerte rouge. Invité à de CNews ce matin, François Braun a réagi. Selon le ministre de la Santé, il faut donner de meilleures conditions de travail aux médecins. Il assure que d'autres pays en Europe font face à ce problème. Et puis le Conseil d'État interpelle le gouvernement sur le climat dans une décision sur l'affaire de la commune de Grand-Sinté. Il exige des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici un an. En 2019, la commune de Grand-Sinté avait saisi le Conseil d'État pour inaction climatique.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterri pour ce rappel des titres de l'actualité. On continue sur le plateau de Punchline, on a accueille François Piponi. Bonsoir François, Bonsoir. ancien député. Euh, on va peut-être parler tiens, de, de, cette, de ce nouveau euh, changement de cap du gouvernement sur le projet de loi immigration. Elisabeth borne avait dit, et, on n'a pas de majorité, on ne peut pas avoir, pouvoir voter le texte, on va attendre l'automne. Et puis alors là, patatras, hier... Elle a demandé à Gérald Darmanin tout d'un coup de, de remettre euh, le métier sur l'ouvrage. Euh, on, on va essayer de comprendre pourquoi ce, ce, ce changement de cap euh, avec Gauthier Lebrecht. Gauthier, expliquez-nous pourquoi le gouvernement et Elisabeth Borne ont changé d'avis
11: oui, énième revirement du gouvernement sur le projet de loi immigration qui sera finalement présenté en Conseil des ministres, si tout va bien, en euh, juillet. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, Elisabeth Borne avait décalé à l'automne la présentation du projet de loi mais hier elle a demandé à Gérald Darmanin d'accélérer finalement après avoir euh, freiné pour un débat au Parlement justement à l'automne. Présentation en juillet en Conseil des ministres, débat à l'automne. Alors pourquoi le gouvernement accélère Car les Républicains étaient en train de préparer deux propositions de loi qui vont détailler début juin. Donc ils ne voulaient pas se faire griller la priorité sur le thème de Immigration par les LR, les LR qui ont été très vexés d'être pointés du doigt par Elisabeth Borne qui les jugeait responsables justement de cette reculade sur l'immigration car ils ne veulent pas trouver faire majorité avec le gouvernement sur ce thème là. Les LR qui veulent incarner une ligne plus dure, plus rigide que celle du gouvernement qui essaye de composer avec son aile gauche, avec Sacha Houlier, le président de la commission des lois, député Renaissance qui tient l'aile gauche de la majorité et qui empêche donc la majorité, le gouvernement surtout, de droitiser son texte sur l'immigration pour essayer d'aller séduire les LR. Car si le gouvernement se droitisait sur l'immigration, eh bien, il perdrait l'aile gauche de sa majorité. Et vous le savez, sans majorité absolue au Parlement, c'est impossible. Donc, un mois de concertation va s'ouvrir, où Gérald Darmanin va essayer de composer avec les Républicains et la gauche de sa majorité. Ça paraît une mission impossible pour trouver justement une majorité à l'Assemblée. Dans l'entourage du Président, on me confiait il y a quelques jours la loi Immigration ça va se terminer par un, par un 49.3, c'est quasiment certain.
1: Alors, ça va se terminer par un 49.3 ou fascinant, pas C'est fascinant à quel point
6: euh, il rejoue mmh. la, la séquence de mmh. la réforme des retraites. À, à tout point de vue, euh, l'absence de pédagogie, le fait de caboter en permanence parce qu'ils n'ont pas de cap. Euh, le, le fait, justement, euh, quand on entend bien Gauthier lebret c'est-à-dire qu'on est, est, est dans la cuisine électorale. On est dans la cuisine électorale. Au lieu d'être dans le projet politique, on est simplement dans est-ce qu'on va avoir un petit peu moins sur la gauche, un petit peu plus sur la droite, mmh. etc., etc. Et, et, et c'est quoi l'intérêt C'est quoi le message fondamental Qu'est-ce qu qu'ils veulent faire c'est quoi leur projet sur l'immigration ah ?– ben non, on
1: sait plus trop,
9: là. Ça, on sait il y plus. a un mois de concertation. – On sait plus, parce qu'il y a
6: eu, euh, une fois il fallait le faire, ensuite il ne fallait plus le faire, ensuite il fallait deux lois, ensuite oui. après il ne fallait plus loi, lois, etc. etc. Donc oui, franchement, je, je, alors, je propose d'ailleurs que l'on crée, c'est un appel, une lettre d'information au sein du gouvernement pour qu'ils arrivent à peu près à harmoniser à leur point
0: voilà. euh, François
1: je alors vous êtes le, un le peu plus problème, calme. – Moi j'ai été durer. très
0: surpris de la position d'un premier Ministre, parce que le premier mmh. de la a dit dans les 100 jours, il y aura l'immigration. Quatre jours après, la Première ministre dit, « Ah oh non, non l'immigration, même pas en rêve, ça sera... » Donc elle avait désavoué le Président de la République.
1: Donc elle s'est fait remonter les bretelles. Ah,
0: bah, je pense qu'elle <rire> s'est fait remonter les bretelles, et le, le Président lui a dit, « Le patron, c'est moi, et ça sera maintenant. Voilà.
4: » okay. Tout en lui maintenant, sa confiance... Euh...
0: Tout, Tout en sa confiance, mais c'est une manière de lui dire, euh, « voilà, euh, ouais. One shot », mais il ne faut pas aller plus loin. Après, c'est compliqué pour Gérald Darmanin, parce mais que oui. Gérald Darmanin doit en quelques semaines, bon, il a jusqu'à l'automne, Construire une majorité sur ce texte. Mmh. Il commence rapidement puisqu'il reçoit dès demain ou ce soir Sacha et, et le groupe Renaissance pour essayer de, de mettre un peu plus L'aile gauche. Il doit euh, aller chercher des partenaires ailleurs, chez les Républicains, chez les Républicains. éventuellement dans le groupe Liotte, parce que dans le groupe Liotte, il peut avoir des, des partenaires possibles. On a vu par exemple la députée de Mayotte saluer la position de Gérard Lamalin sur Mayotte. Voilà. Mmh. Donc il doit élargir sa majorité et c'est le challenge que lui propose le président de la République. Et la Première Ministre qui s'est fait un peu rappeler à l'ordre.
1: Alors, je disais que c'est un sujet qui fait à peu près consensus chez les Français, ce qui est vrai. Le, la, la maîtrise de l'immigration illégale est massive. Les Français sont d'accord. Il y a un sondage CSA pour CNews. Euh, on a posé la question, faut-il mettre fin en France à la politique du regroupement familial euh, La réponse, vous allez, vous allez la voir, 59% sont pour, 40% sont contre. Voilà, plutôt mesuré euh, sur cette euh, forme. Attends, c'est clair, hein, 59% sont pour. Euh, sur le regroupement familial, Karim, euh, les Français, il y a quand même un consensus sur la question on de l'immigration. On ne
5: peut pas ne, ne pas poser le débat de l'immigration dans le pays aujourd'hui, ce n'est pas possible. Euh, je veux dire, euh, quoi que, je veux dire, euh, il en ressortira, il faut le poser et il faut qu'il y ait un débat. Après, la question de la majorité ou pas, euh, c'est un autre sujet, je veux dire, c'est du jeu politique. Euh, mais le président de la République a été quand même désavoué par sa première ministre ce qu'il avait effectivement promis ce débat, euh, et elle l'a désavoué. Mais pour autant, elle a dit qu'elle ne plus le 49-3, elle sera peut-être obligée de le réutiliser. Euh, et
1: il donc, a dit, rappelez-vous, les déclarations de ma première ministre, n'engagent qu'elle, Exactement, hein,
5: Exactement, Exactement, on voit bien qu'entre le premier ministre, la première ministre et le président de la République, ça tangle là. Est-ce que le, le président de la République a exigé que tout ça soit reposé ah ben, sur la table d'ici juillet c clair. Justement pour euh, avoir un, un argument, un élément de plus, euh, pour éventuellement effectuer un remaniement, un changement de Premier ministre et de gouvernement. Peut-être. Ah, Il est, est tellement chose. dans la stratégie de Emmanuel Macron qui se dit ben, elle va avoir encore un défi difficile voire inatteignable et, et face à ce défi inatteignable je pourrais prendre des décisions et trancher elle ne sera pas effectivement la lampiste de la réforme des retraites. Elle aura un autre dossier à son actif qu'elle n'aura pas pu mener à terme. La réalité c'est que les républicains ont pris de vitesse le gouvernement mmh. en déposant ce projet au mois de juin les républicains ont désavoué là aussi la première ministre qui a semblé dire mais c'est à mmh. cause des républicains qu'on ne pourra pas présenter un projet non, de loi. Non, non, non. Parce que les Républicains mais ne peut pas représenter la force, ils ne sont pas d'accord. Mais si, les Républicains sont d'accord. Ah, ils sont parce pas ils tous ont...
1: d'accord entre eux. Alors on a mais,
6: de Oui, à mais de ils hier, sont 69. Il a... ah, je veux
5: dire, la, la majorité des Républicains sont prêts à ce qu'il y ait un projet de, 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 de loi que, sur l'immigration. Qu'est-ce
6: qui empêcherait à l'inverse C'est je... -ce la majorité relative qui ne tient mm, pas. Qu'est-ce ce qu qu qui empêcherait à l'inverse C'est-à-dire que si la question de l'immigration tenait autant à cœur l'exécutif, qu'est-ce qui l'empêcherait justement de voter une proposition de loi émanant des Républicains Qu'est-ce qu'ils empêcheraient ouais. bon. mais...
7: Au-delà au de la cuisine électorale et de, de travail, électorale, et chiche, et politique de... que ah ouais. je partage, quand on voit le sondage que, dont on parlait <rire> tout à l'heure, pas sur le groupement familial, mais sur euh, l'immigration en général. <rire> euh, bon, les Français euh, trouvent qu'on doit traiter cette question de l'immigration. En fait, question. ils attendent moins, à mon sens, des débats que des actions précises. Or, moi, je pense quand même que euh, le contexte euh, dans lequel Gérald Darmanin s'est mis tout seul avec mm. l'Italie, je vous le rappelle, il y, a, il y a quelques jours, où on a provoqué une crise diplomatique absolument... Tout ça à pour Lus. aller chercher
1: le Rassemblement national. Hein.
7: Absolument. Euh, complètement hallucinante, je rappelle quand même les règles européennes, hein. c'est tout pays qui arrive doit débarquer ses migrants dans les côtes qui sont les plus proches. Donc bah, géographiquement, c'est toujours l'Italie. Donc que l'Italie et Mme en ait ras-le-bol, c'est <coughs> tout à fait euh, normal. Il y a 110 à 120 000 migrants qui attendent d'être répartis par quota dans les autres pays européens. Donc en réalité, les Français, ils attendent des actions, pas des débats, mm -hmm. mais la vérité, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir décider en France seul Moi, je me souviens, puisqu'on parlait de, du président de la République, euh, que n'a-t-il pas dit concernant l'espace Schengen pendant la campagne électorale Il a dit qu'il fallait revoir l'espace ah, Schengen. il y a eu une campagne électorale une petite campagne électorale. <rire> eh bien, chiche, parce que le, vrai, vrai, sujet, le vrai sujet, le vrai sujet, est, pas est pas là. Pardonnez-moi, quand Madame Borne, avec tout le respect qu'on lui doit, envoie 150 policiers mm -hmm. à Menton pour essayer d'empêcher ce flux qui arrive d'Italie, ça fait rire tout le monde. Donc les Français, les débats, ils sont clos pour eux. C'est quelle euh, action précise le gouvernement met en place mmh. pour lutter contre, Franck, contre attends, attends, la Mais
1: tu vois,
4: j'ai pas besoin d'entendre là-dessus. Moi, je pense qu'ils nous mentent sur leur volonté ah, d'agir. Oui, je, ouais, je, je pense qu'ils qu qu nous mentent sur leur volonté d'agir. Je pense qu'ils n'ont pas envie. Honnêtement, je vais vous dire. Ils n'ont pas envie du projet de loi Non, ils n'ont pas envie de traiter pour le problème de l'immigration. Je vais vous dire en deux mots pourquoi. Je pense que l'opinion des Français, on la connaît. De sondage en sondage. Là, en l'occurrence, votre sondage, il est ciblé sur le groupement familial. Mais la semaine dernière, sur l'immigration illégale, 82%. Tout ça est très clair. Ensuite, je pense que sur les solutions. Évidemment moi je suis pour qu'on en débatte le plus possible etc. mais en fait on en a déjà beaucoup débattu alors pas, pas en politique mais nous ici on en a beaucoup mais débattu pas nous qui faisons les je, je, je sais Karim, <rire> ce que je veux juste dire c'est qu'à la fin du si débat se présente la... mais non non mais c'est pas dis, ça mais je mais c'est par les à la fin du débat il y aura une forme de consensus. et son livre une
9: chaîne de la jeunesse je je
4: et je pense qu'à la fin du débat on sera tous d'accord sur le fait qu'on a accumulé des procédures ubuesques qu'on a accumulé des recours ubuesques qu'il faut simplifier tout ça je pense que ça fera vraiment consensus donc le gouvernement le sait très bien en fait, sur cette question-là, il pourrait trouver une majorité. Ensuite, il y a évidemment toute la question du jeu politicien, la droite, la gauche. On, on peut décider d'en avoir rien à faire. Je fais le lien avec une discussion qu'on a eue ici même la semaine dernière sur la démocratie, sur la pratique de la Ve République, sur le référendum. Tiens, le référendum, est-ce que oui, oui. ce n'est pas une occasion de Ah ben, on va rien à dire Le, le, le
1: demande
4: je... Enfin, ils ont demandé le RIP. Euh... Le RIP, le RIP le le qui, qui oui. est une forme d'illusion. Mais le, le président de la République peut, lui, décider RIP. sur la faute de l'article 11, bien sûr. Oui, convoquer les référendum. Français, oui, parce que le RIP, ça ne marche pas. On a compris que ça ne marchait vraiment pas. Mais le président de la République peut le faire. Il peut dire voilà, je vous invite sur la question du, du, du je pense que la solution pour simplifier nos mesures, l'expulsion, pour rendre l'asile ce qu'il était enfin redonner à l'asile c'est l'aide de noblesse, c'est-à-dire que ce soit vraiment un asile, etc., c'est hyper simple. En réalité, le débat, on l'a déjà vraiment eu depuis très longtemps dans ce pays. Et ils ne le font pas. Pourquoi c'est pas juste une question de majorité politique à l'Assemblée nationale. Alors, quoi il y a deux, pour moi, il y a deux raisons. Premièrement, il faut du courage. Il faut du courage parce que il faut affronter, par exemple, euh, des, des, des règlements ou des, 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 des conventions supranationales qui sont, euh, qui sont, c'est herculéen, en fait de, de décider tout à coup qu'on va s'affranchir de ça. Il faut du courage politique. Quand, quand, et quand, quand, un dirigeant le fait, quand par exemple Victor Orban le fait, quand Boris Johnson le faisait, quand, eh ben il, a, il a, il a, il a, ça lui a coûté politiquement. Donc, il faut du courage politique. Je pense qu'ils en manquent mmh. sur cette question-là. Et deuxièmement, il faut renoncer à ces illusions idéologiques. Et pour le coup, idéologiquement, le macronisme plonge, euh, plus, à enfin, puise, pardon, euh, c'est, c'est assez racine. Dans l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que c'est croire que c'est l'Europe qui nous protège alors qu'elle ne nous protège plus, euh, c'est penser que l'immigration est une chance pour la France parce que depuis Bernard Stasi ils n'ont pas changé sur ce sujet-là. C'est penser aussi que l'homme, en gros, est un, est, un, est un homo economicus qui doit se balader au gré des besoins du marché et que donc du coup, il faut garder une certaine fluidité, etc. Je pense que tout ouais. ça, cet adjournement idéologique, ils n'y sont, sont pas prêts, ils n'en sont pas capables. Donc c'est la raison pour laquelle on nous balade en ce moment avec cette histoire, mais qu'ils n'ont pas prévu. Et d'ailleurs, le premier projet de loi de Gérald Darmanin, en est la preuve, c'est-à-dire dire on va simplifier sans rien changer au système, Absolument. et en même temps, on, on, va, va, favoriser, régulariser. Euh, on va régulariser les, les travailleurs sans papiers. Mmh. C'est la preuve qu'ils ne veulent pas changer ça.
1: Alors, monsieur Vallet peut-être un avis là-dessus, commissaire de police Non, mais
3: pour être très pragmatique, il y a deux mesures importantes dans ce projet de loi qu'on nous promet depuis presque un an. <rire> C'est d'abord diviser par trois le nombre de recours que les étrangers en situation régulière peuvent faire auprès notamment des juridictions administratives. 12, hein. De 12. De 12. À quatre. Et ensuite, la fameuse double peine, qui en réalité pas une, c'est qu'on puisse expulser des délinquants étrangers qui ont fait leur peine de prison. Les centres de rétention administrative aujourd'hui débordent d'individus qui ont été condamnés suite aux instructions depuis un an du ministère de l'Intérieur sur le fait qu'il faut expulser en priorité ces personnes qui commettent des infractions avec mmh. une situation explosive dans nos centres de rétention administrative pour nos collègues de la police aux frontières. Et je donne un exemple très concret pour terminer. Pourquoi ces deux mesures sont importantes le ministre de l'Intérieur et le préfet du Nord ont communiqué hier sur un délinquant issu de l'Algérie, un ressortissant algérien qui en 20 ans a commis 16 délits et crimes du proxénétisme, des vols, des violences contre les policiers. Donc il a fallu attendre 20 ans pour qu'une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire national, qu'il vient pour commettre des infractions et faire des victimes, puisse être expulsée. Donc c'est deux mesures, une expulsion rapide, une expulsion simple, avec une priorité donnée à ceux qui font des infractions sur notre territoire. D'abord c'est faire honte à toutes ces personnes issues d'immigration qui s'intègrent et avec qui il n'y a pas de souci. Vous prenez les vagues polonaises italienne, euh, espagnole, dont je suis issu, il n'y a jamais eu de souci. il y a d'autres vagues migratoires qui posent oui. difficultés et dont on a parfaitement identifié oui. les pays euh, problématiques, puisque oui. dans les interpellations qu'on fait, on établit la nationalité factuellement des personnes interpellées, et on permet d'avoir des pays qui malheureusement, jusqu'à présent, ne récupéraient et pas facilement que, leur ressortissants. que les
6: pays acceptent aussi. – Bien sûr, c'est les pas consulaires, les voilà, tout à fait. – Et comme, mais, et comme mais, notre diplomatie, et comme notre diplomatie... Pour la, pour la première fois en histoire de la Ve République, arrive à la fois à s'être mis à dos le Maroc et l'Algérie, la et l'Algérie, ah. les deux pays en oui. même temps, ce qui est quand même difficile. – très bonne a Normalement, une visite d'État du président
1: algérien en France, là, euh, moitié. Oui.
6: Normalement,
3: c'est déjà C'est quand même dommage, c'est qu'on qu doit convaincre des Pony. pays d'origine de récupérer des délinquants dont eux-mêmes
0: oui, ne veulent plus et qu'ils ne veulent plus
3: récupérer.
1: comprendre.
3: La
0: France récupère ses ressentie. Tous ceux qui posent des problèmes en France, ils disent qu'on n'a pas envie de les avoir aussi. mais ils sont issus de leur pays comme non, mais je pense que moi, je suis plutôt confiant sur le fait que sur un texte comme celui-là, il peut y avoir une majorité à l'Assemblée nationale. On voit bien le jeu politique qui peut mmh. avoir, même si l'aile gauche va un peu revendiquer, mais à la fin, ça va s'arranger. Le Sénat devrait voter, donc on doit avoir un texte. La vraie difficulté après, ça va être l'application du texte. Et c'est là où le gouvernement et le président jouent une carte compliquée. Parce qu'on peut améliorer les procédures, dire on va tous les expulser. Si effectivement, après, les pays continuent à refuser, la loi n'aura pas servi à grand-chose. On mm. leur a simplifié les procédures pour aller plus vite. Mais si dans les faits, l'expulsion n'est pas mieux... Euh, donc le gouvernement joue extrêmement lourd là-dessus. Enfin, très compliqué parce qu'il y a une volonté politique. Moi, je ne partage pas votre avis. Je pense qu'il y a la volonté politique. Après, la capacité qu'aura le gouvernement à mettre en œuvre cette capacité politique, cette volonté politique, ça, c'est autre chose. Parce qu'il n'est pas responsable du dossier. Le dossier, il est effectivement, comme il l'a dit, européen. Mm -hmm. Et je il est, que est, que est en partenariat. Allez, un dernier là-dessus, parce qu'après, je, 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 je qu'on qu avance, on a un autre thème à aborder. Une raison,
6: pour une raison qu'avec, euh, avec des pudeurs de Violette, d'ailleurs, Geoffroy Lejeune n'a pas évoqué, c'est que tout prêts. simplement, la majorité d'entre eux, ils ne se trouvent pas confrontés au problème.
1: Alors, aussi, hein. non, moi, je, je
5: maintiens qu'il faut un grand débat dans ce pays parce que on voit bien que les uns les autres, chaque fois qu'on aborde ce sujet, on a tendance à confondre immigration légale, immigration illégale, les clandestins, les délinquants, pas les délinquants. Je veux dire, donc on a besoin de ce grand débat. Et Parce que je vais vous dire, l'immigration légale qui pose aucun problème dans le pays, contrairement à ce que certains prétendent, on en a besoin. Il y a 30% des médecins aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont étrangers. Je veux dire, alors on peut dire oui, il faut former les nôtres, il faut donner, ok, très bien. Mais en l'état de classe oui. santé, ça fonctionnerait pas. Et on peut prendre un certain nombre de pentes de de, de, de l'activité économique dans le pays, de que pour lesquels ce sera pareil. Vous prenez quand même le BTP sans étranger, il n'y a pas de BTP dans le pays, oui. ça oui. ne Absolument. marche pas. Oui. Je veux dire de que. c'est une raison pour de... accepter non, le regroupement non, mais familial non, Mais pas la... Tout Mais but. non, mais tu, bah, mais, si. mais tu me fais dire révolution. ce que j'ai pas dit. Donc encore une fois, tu vois, tu travestis le débat. Mais oui, parce que est-ce que c'est ce que j'ai dit Je parle c'est ce tu... que j'ai dit Pardon. Est-ce que c'est ce que j'ai dit C'est l'immigration légale, question. le regroupement familial Est-ce que l'immigration, est contre...
6: est-ce que le regroupement je familial Est-ce que le regroupement familial est te te De l'immigration seulement... légale La réponse mais... est oui Est-ce seulement... que ça pose un problème Je te dis seulement
5: Que contrairement à ceux qui veulent Créer la confusion, cette immigration-là Ne doit pas être traitée comme l'immigration illégale Donc autant mais contre le... mais, mais non mais arrête de dire que tout le monde est d'accord Quand on l'a pas dit, personne n'est d'accord Quand on l'a dit, alors si tout le monde est d'accord Je suis heureux effectivement de te l'entendre Dire. Mais moi je dis aujourd'hui que nous avons besoin de porter un débat clair là-dessus parce que quand euh, Mathieu Vallée parlait des vagues d'immigration, les vagues d'immigration maghrébines des années 60-70 n'ont jamais posé de problème, elles ont aidé à reconstruire la France. Euh, donc à un moment donné, donc, je, ce que je veux dire par là, que je veux pas dire. dire. Non mais, non, non, mais je, qu je qu dis que les pays d origine, d origine, nous devons traiter de de la avec la plus grande fermeté hum. ce qui pose problème et même les immigrés en situation légale sont favorables à l'expulsion des clandestins étrangers.
1: Il faut quand même le dire. dire,
5: parce que ce sont les premières victimes de cette confusion que certains entretiennent, en disant « immigration zéro, euh, donc fermons toutes les frontières », mais il faut arrêter ce délire. Donc l'immigration, il faut la réguler. Moi, vais... Il faut poser un cadre clair d'exigence, donc d'intégration. De l'autre côté, il faut être très ferme avec l'immigration illégale. Mais il faut avoir un débat dans ce moi, pays. Je, juste... Un débat, on peut non, pas avoir de je...
4: En fait, moi je vais juste te répondre là-dessus sur ce point-là. Euh, quand tu veux, quand tu demandes un débat et que tu enfonces des portes ouvertes en nous rappelant que l'immigration légale et illégale c'est pas la même chose, merci, on était au courant. En fait, il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que tu es minoritaire sur ce sujet. Tu es minoritaire, minoritaire dans minoritaire le minoritaire où Parce que en fait, le le, le regroupement... minoritaire je, Joseph t'a dit autour le regroup... de cette table. Le... Non, non, dans le pays. Ah, dans, la dans, le, non, dans le pays. Les Français sont 59% à être opposés au regroupement familial, oui. qui est une immigration oui.
5: légale. Oui. Et alors, voilà. regroupement Donc, ça veut, familial. Ça veut dire que mais euh, tu peux toutes les accueillir petites billes en tout Tu es regroupement familial. Non, non, mais tu tires des enseignes qui t'arrange à chaque
4: bah, bah, fois. Peu, mais si, est-ce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas d'immigration Mais moins que toi, mais oui, les Français, ah je bon, t'annonce. Oui, ah, ah oui, tu vois pas, Fran... Non, ils ne veulent pas d'immigration illégale, les non, à
5: 82%. Mais là, on parle du regroupement familial.
4: contre le regroupement familial Le regroupement familial, enfin,
5: ne veut pas dire qu'on ne veut pas accueillir un travailleur utile au pays. C'est qu'on ne veut fait, pas accueillir toi, le regroupement familial,
4: c'est autre chose. Tu es malhonnête intellectuellement Toi, tu as le droit de le désirer, mais les Français ne veulent pas, c'est tout. Ben, — bon, Les bon, Français, ils bon, sont bien.
0: parfois un peu particuliers. Bon, ils oui. sont effectivement majoritairement contre l'immigration. Bah — ouais.
4: Contrairement à Karine Mais ils ont tous envie
0: d'avoir des restaurants ouverts tard le soir avec oui. Jean-Quibos. Ils je ont pas envie de faire je le je boulot. Je je — D'accord. Mais on peut... Donc ils sont... Ils... Nous, on veut pas, mais par contre, les étrangers qui lui rendent service, ah oui, ça c'est normal. Mais
4: c'est aussi les étrangers sont utiles au pays, ils veulent effectivement les délinquants. La vraie question, c'est le familial, parce que c'est
6: la question.
0: On est d'accord qu'on fasse venir des étrangers pour occuper les emplois que l'on ne veut plus occuper, mais on ne veut pas que leurs familles viennent. Parce que c'est là où il y a le. Mais sinon, par contre, contre l'immigration illégale, il y a effectivement 95% des Français qui sont contre. On
1: évoque
7: autre chose. Et des pays à développement économique égal au nôtre, euh, sans doute que la France est la plus laxiste en matière d'immigration. Allez aux États-Unis, allez au Canada, allez même euh, en Angleterre, vous verrez que les conditions d'immigration légale ou illégale sont. Terrible et à mon à mon sens juste. Mais moi je pense que derrière, même en
6: Allemagne, je pense que même derrière, en fait, même il y a, même en en même
7: derrière la, y a quand même une question qu'on n'aborde pas derrière la question de l'immigration. Ça, ça serait peut-être un sondage qu'il faudrait à mon mm -hmm. sens faire. C'est est-ce qu'il n'y a pas une grande peur des, des Français euh, de d'avoir de, 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 une société française, une culture française traditionnelle au sens large. C'est pas un gros mot de le dire, qui va être dissoute au fur et à mesure parce que non, la grande façon, mais je pas dit le grand emplacement, Allez, mais ça, mais, ça, mais, euh, mais, bah, je, je, mais je pose la question quand mais on prend Mais attendez quand on pose la question que des, que de l'immigration italienne, ah, espagnole, je polonaise, je, je il y a quand même un point est, commun dans le toutes, le toutes ces immigrations, c'est que ça appartient à une culture qui est proche de la nôtre. Donc on peut se poser la question est ce que les Français n'ont pas cette trouille là. Mais j'ai pas dit que, que c'était le grand remplacement. Oui, je dis c'est -ce a... a...
4: a... un sujet important. remplacement pas grand, le grand le Eric, moi des
6: non Dans le... Le... bon bah voilà je l'ai pas vu Eric, Eric ne parle pas de remplacement Karine. non ce serait malade de le dire pas pourquoi parce que il, il part, pas, trop facile c'est comme quand on traite quelqu'un d'extrême droite parce qu'on a des 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 propos pas de remplacement ethnique parle de culture La question est, par exemple quand aujourd'hui quand aujourd'hui enfin aujourd'hui enfin dernièrement on voit très bien que euh, il y a sur les réseaux sociaux de plus en plus une forte pression pour que l'Aïd remplace Noël auprès d'un certain nombre de, de communautés. Okay. Ah bah oui, je suis désolé, ah, mais... Je suis désolé. Et là, et des Français qui voient... je vous, ou des Français qui voient qu'on doit déplacer. Je suis désolé, ce n'est pas euh, un débit de statut n'y comprend absolument rien. Je vais dire ce qui se passe. Allez-y Joseph. Une seconde. Et après, Karim, vous aurez la réponse. Et on avance. Euh, on voit, on a vu, à un moment donné, sur Noël, des personnes qui sont euh, issues de communautaires abo-musulmanes qui posaient des questions dans, au sein communautaire. Tiens, qu'est-ce que je vais offrir à mes enfants? Il y a eu des harcèlements permanents sur le mode. Tu ne peux pas offrir un cadeau à tes enfants pour Noël parce qu'il y a l'Aïd. C'est bon, tout.
1: Des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en fait, sur Twitter. Mais, mais vous évidemment, excusez-moi. Des...
6: Mais, mais, mais attendez, mais je, je suis désolé, enfin, comment, c est, c est, oui. mais on le voit. Écoute, oui, c'est bah, bah, pas sérieux. C'est journaliste. Moi, je ne vais pas me permettre de
0: faire
5: une sortie de ce bah, type. Je veux dire, les réseaux sociaux. ça n'existe pas. Non, mais c'est pas que ça n'existe pas. De quelle ampleur, qui, quand, comment, mais tu dis n'importe quoi. Je veux dire, l'immense majorité de la commune, c'est une mère Oui, l'immense majorité, je suis d'accord. Mais alors, si l'immense majorité, c'est une ce qui, qui fait peur,
6: justement, je reprends Eric Loren, ce qui fait peur, à un certain nombre de concitoyens, c'est cette minorité agissante et vagissante, oui. d'accord, oui, qui est en permanence. Qui, qui influe en permanence. Quand tu prends, par exemple, la mère de bon Madame, ça, ça peut rejoindre le frère La mère de Taverny. Florence Martelly. Florence. Non,
5: on on dit, non part mais Donc finalement, c'est l'islam qui pense, C'est les musulmans qui gênent dans ce pays. Donc c'est ça ce qu'on entend comme religion. On parle d'immigration. Et qu'est-ce qu'on fait On en arrive sur l'Aïd, Noël. Je veux dire, c'est du délire, les amis. Mais si, mais si. Mais si. Mais non, mais c'est pas concret. C'est ton concret. Non, c'est concret. C'est le concret. concret de ta vision idéologique. Mais tu vis -vis ne parles des réseaux sociaux. Après. aucune
0: vision Mais tu ne parles des réseaux sociaux. Excuse-moi, si suis des bien, bien. Est réseaux est les sociaux, Un peu de
8: calme. La,
0: la, la France n'a pas été capable de gérer son immigration depuis 40 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a ghettoisé les populations d'immigration légale ou illégale dans les quartiers.
6: Totalement.
0: Ou, alors je vais employer un gros mot, et moi je le dis, je suis dans ces quartiers depuis 60 ans. Il y a un remplacement de population, il y a un changement de population, voilà, ce n'est plus la même. Ce changement ne me pose aucun problème. Il faut juste éviter que les réseaux issus de l'islam radical viennent perturber un équilibre qui existe. Mais effectivement, ce n'est plus la même population. Donc on a mal géré l'immigration, ghettoisé les populations immigrées, clandestines ou pas. Et aujourd'hui, bah, tout le monde dit, oh là là, oh là là, oh là là, il y a des problèmes. Ah oui, il fallait les gérer, les problèmes. On n'a pas été capable. Comment on les gère maintenant la ghettoisation de ces quartiers, on ne l'inversera pas. On ne l'inversera pas. Alors,
1: le Danemark le fait, vrai, vous le savez. Hein. À marche pas, forcée, oui, parce que mais, dans les quartiers mais, où il y a plus de 50% de population immigrée mais, non européenne, ils expulsent
0: oui, mais De façon problème, forcée. Si on veut casser le ghetto,
1: il Et faut, que les, ghettos, il faut oui. que
0: les classes moyennes, dans les beaux quartiers, acceptent des populations de Sillinois, mais même pas en elles. Ils n'en veulent pas que leurs enfants soient dans les mêmes écoles. La France, c'est le pays de l'entre-soi. Donc ça arrange tout le monde. Bon, et donc les Français, enfin les classes moyennes, disent oh là là, mais nous on ne veut pas les voir ces gens-là. On veut nos écoles pour nous, pour nos enfants, et puis surtout pas, on veut pas qu'ils qu veut pas qu'ils viennent nous perturber. C'est ça aussi la France d'aujourd'hui. Bon, donc aujourd'hui,
4: on... on peut les comprendre ces
0: gens-là. Bah oui, mais on peut les comprendre, oui, mais parce qu'à il faut accepter le communautarisme. Non, mais sinon, si on exclut, si on exclut,
7: mais. Ça, quand je vous entends, c'est les Français qui excluent une minorité. Ah ben c'est évident. Mais attendez, attendez, non attendez. Mais les Français, elles veulent pas mais se mélanger
0: avec les populations. Mais, mais, mais est-ce que, est -ce que ben certaines
7: est... communautés veulent se mélanger avec euh, des, des, des Français ou des cathos mais ils ou des, des problème, protestants ça, oui, oui, ah oui. Bon oui. Bah écoutez, non, 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 pas, non, mais montrez le. Il n'y a
0: pas, il n'y a pas, il n'y a Non mais que le pays soit peuple entre soi et que la France soit peuple entre soi. Quand vous dites
7: ça fait 40 ans que. est je ces quartiers, mais enfin, c'est vous. arrêtez un homme de couleurs, pardonnez-moi. Non, pas tous en même temps. Ça, ça a été mis en. Place par la gauche. Partout, que, non, alors, gauche attendez, droite, attendez gauche il y a 40 droite, ans non, là, qui était au pouvoir. Non, 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 gauche Non, mais, gauche mais attendez, quand, même, quand même. La France, il faut la reconnaître... France
6: était le, premier, le pays d'Europe qui a été en tête pendant très longtemps des mariages mixtes, des mariages interraciaux. Pendant très longtemps. Oui. La France, ça tu le sais, la oui, France oui. a été. Et pourquoi ça n'a jamais cessé de décroître C'est-à-dire, pourquoi ça ne cesse pas de décroître depuis à peu près en vrai, entre 7 et 8 ans Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui mais se parce passe Parce dans ces quartiers, pourquoi il n'y a plus de mixité si dans pourquoi ces quartiers. — Il n'y a plus de mixité dans
0: mais ces bah quartiers. Coup, les vrai. mariages mixtes, ils, ils étaient beaucoup issus dans ces quartiers. Ah, pas — ah, bah, Pas seulement. — bah, non. pas seulement. — J'en ai marié. Oui, voilà, Et aujourd'hui, il n'y a plus de mixité dans ces quartiers. Mixité d'origine. Il y a de la mixité sociale, mais plus de mixité d'origine. On a ghettoisé ces quartiers. Mais Et ben, la France, elle se ben, veut comme je, ça. Je, bon. je suis des... Ouais, Alors, je, je...
1: Euh, on, a, euh, on va continuer ce débat, mais on a euh, le ministre de l'Intérieur, Général Darmanin, qui est en train d'arriver au Mureau. On, on va rejoindre les enjeux de sécurité qu'on évoquait juste avant d'avoir ce débat euh, dans le Punchline, euh, puisque là, il euh, se passe euh, une question de saisie de, de stupéfiants. On parle de 2,4 tonnes de cannabis qui ont été saisies. Euh, euh, commissaire Vallet, euh, voilà Gérald Darmanin qui arrive en ce moment même euh, au bureau. On a l'image de Fabrice Elsner, notre journaliste rapporteur d'image à CNews. Il salue euh, vos collègues euh, du commissariat des Mureaux. 2,4 tonnes de cannabis saisi. C'est un travail extrêmement long hein, en amont de, des policiers, on, on l'imagine bien. C'est des mois et des mois d'enquête, euh, commissaire Vallet.
3: Oui, on a là les l'exemple le, même du fonctionnement sur deux jambes d'une politique qui veut éradiquer rapidement ceux qui squattent les hold d'immeubles et qui mènent une vie d'enfer aux gens honnêtes qui dans les quartiers demandent que à ce que la police vienne les protéger contrairement à ce que certains politiques veulent faire croire que la police tue ou que le problème c'est la police et pas les délinquants. Et vous avez aussi tout un travail d'investigation, de surveillance, de filature, de démantèlement des gros réseaux qui sont faits par la police judiciaire, mais aussi parfois sur des trafics plus locaux, comme aux musiciens ou à la Vigne Blanche, les quartiers que malheureusement dans le, connu, on a, dans le passé on a bien connu pour des problèmes de violence urbaine ou de difficultés, qui aujourd'hui ont fait l'objet d'ailleurs d'une rénovation urbaine incroyable. Moi malheureusement, dans des conditions dramatiques où j'étais au murau il y a quelques mois pour rencontrer ce policier qui avait été traîné sur plusieurs mètres sur un refus d'obtempérer, j'ai eu l'occasion dans ce nouveau commissariat qui a été inauguré il y a un peu plus de 4 ans, permettre à des policiers de travailler dans des conditions satisfaisantes, avec des usagers qui sont accueillis dans des conditions qui sont dignes de la République et qui permettent aux policiers de mener mmh. des enquêtes avec des résultats extraordinaires. Deux tonnes et demie quasiment de résine de cannabis. C'est oui. incroyable. Surtout quand on sait que c'est difficile, que la procédure pénale, tout le monde en convient. Magistrats, policiers, usagers, avocats, toutes les personnes disent qu'elle est complexe et difficile. Et d'une certaine manière, on a ces policiers qui, armés de leur courage, leur détermination, de leur motivation, sont prêts à sacrifier des repos, des week-ends, des jours fériés, des congés pour permettre d'identifier, de rassembler les preuves, d'interpeller et de faire ces saisies en complément des personnes qu'on mm -hmm. présente devant la justice pour des trafics, pour des exportations, pour des importations, pour des détentions et pour des trafics de stupéfiants. C'est vraiment hein. une très très belle affaire sur laquelle on peut féliciter nos forces de sécurité. Évidemment. À et, policiers.
1: et là, le ministre de l'Intérieur vient euh, symboliquement féliciter les policiers qui ont démanteler ces réseaux qui ont fait cette saisie record, c'est important qu'ils viennent en permanence soutenir les forces de l'ordre Karim Zerebi. rapidement.
5: ça c'est des enquêtes qui peuvent durer un an. Un an de travail, d'investigation, euh, c'est un travail millimétré là, je veux dire, avec euh, potentiellement des gens qui peuvent vous informer de l'intérieur, euh, des gens que vous suivez, des gens que vous mettez sur écoute, euh, des euh, marchandises qui arrivent. La réalité c'est il euh, y en a des tonnes, des centaines, des milliers de tonnes qui rentrent. C'est magnifique mmh, ce qui est mmh, fait mmh. là. Il faut peut-être qu'on s'interroge à la source. À quel moment on s'interrogera à la source Ce cannabis à 80% mmh. il vient du Maroc il va falloir qu'à un moment donné, on tarisse la source.
1: Absolument. On va continuer évidemment à évoquer cette saisie record de cannabis, puisque on a cette visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en ce moment même au murau. Il est en train de féliciter les policiers qui ont effectué cette saisie record 2,4 tonnes de cannabis. Plusieurs interpellations ont été menées par les policiers. Et c'est véritablement un travail d'équipe qui est venu saluer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et bonsoir à tous et à toutes, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1, on est bien dans Punchline. On évoque les enjeux de sécurité ce soir avec cette visite surprise de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il est en ce moment même au Mureau, au commissariat des Mureaux où une saisie record vient d'avoir lieu, 2,4 tonnes de cannabis. Plusieurs interpellations ont été menées, c'est une saisie évidemment historique. On entendra d'ici quelques instants le ministre de l'Intérieur réagir en direct. On parlera aussi des enjeux de quotidien pour les Français. Pourquoi l'essence est-elle aussi chère à la pompe alors que les prix du pétrole sont à la baisse euh, On verra que chacun se renvoie la balle entre l'État, les distributeurs, les raffineurs. Mais au total, ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont les Français. Et puis les pénuries de médicaments, autre sujet quotidien pour les Français. Euh, le ministre de la Santé annonce une liste de 280 médicaments essentiels qui, seront, euh, qui devront être en permanence disponibles pour les pathologies les plus graves. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. À la fois les enjeux de sécurité et la vie quotidienne des Français, avec euh, l'essence et évidemment euh, le problème des pénuries de médicaments. On continue euh, sur cette saisie record de drogue, puisque désormais, voilà, on le sait, 2,4 tonnes euh, de cannabis ont été saisies. On est avec le commissaire Vallet qui est avec nous. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, euh, là, euh, on parle euh, d'un chiffre euh, qui est évidemment très impressionnant. Ce n'est pas la norme d'habitude, c'est quoi C'est quelques kilos de, de cannabis qui sont saisis
3: Alors, bah. Votre euh, antenne euh, en fait régulièrement état euh, sur la région marseillaise, lyonnaise, lilloise, hein, avec notamment la frontière espagnole pour le sud ou la frontière belge et euh, des Pays-Bas pour le nord. On a des trafiquants qui importent énormément de produits stupéfiants. On a là, du cannabis mais aussi, de la cocaïne, de l'héroïne, qui maintenant se démocratise malheureusement sur les points de vente dans ce qu'on constate dans les interpellations que les policiers font au quotidien. Et surtout, vous avez là effectivement une saisie historique de stupéfiants sur une affaire par des policiers du quotidien qui ont mener des investigations de longue haleine pour mettre un coup d'arrêt très fort dans, la, dans, la, dans le quartier des muraux qui est majoritairement euh, présent dans la Musicien ou la Vigne Blanche où dans le passé il y avait des habitats délabrés où on avait des policiers qui avaient des difficultés à appliquer les lois de la République parce qu'ils étaient souvent pris à partie là on a un commissariat neuf, on a des quartiers qui ont été refaits où tous les concitoyens par l'agence nationale de la Urbaine, ont injecté des milliards pour pouvoir refaire les façades et euh, les murs de ces quartiers après s'occuper des gens derrière, c'est notre problème à mon, à mon sens et de ce que Karim Zeribi évoque souvent alors, qui parle des quartiers. Là, sur votre image, vous voyez le commissaire de police sur mmh. la droite et le directeur départemental de la sécurité publique, Julien Défer, que je connais bien, qui mène une lutte implacable dans les Yvelines, notamment, en même titre que les Bouches-du-Rhône, que le Rhône, que le Nord, ou que mmh. tous ces départements touchés. Puis quand on sait qu'aujourd'hui, on a des saisies records avec des interpellations, et dont on sait que le travail des policiers déstabilise les trafics, on voit ces règlements de comptes qui augmentent à Marseille, à Valence, à Avignon, dans tous ces territoires désormais qui ne sont plus épargnés. On voit bien qu'on peut féliciter et être grand grandement satisfait du travail des policiers qui ont sacrifié, je vous le disais, journées de repos, week-ends, jours fériés, oui. congés, pour faire des surveillances, des filatures. Et là, on voit qu'être policier, c'est une véritable vocation. Si on n'a pas la foi, la passion et la détermination de venir à bout de ces trafics, de ces délinquants, oui. de ces réseaux, on voit bien qu'on patte à Jean Et aujourd'hui, Laurence, le plus gros oui, outil faire. pour lutter contre ces délinquances... Euh, organisé, c'est la police judiciaire. On a une sûr. réforme de la police nationale aujourd'hui qui doit absolument sacré qui doit absolument sacrer et ne pas sacrifier ces policiers parce qu'on voit bien que ces policiers du quotidien qui démantèlent les points d'île dans les halls doivent être complétés par des démantèlements de réseaux sinon pas Vous toujours la raison. smoule pour qu'on puisse faire des gros bonnets, et des gros réseaux. Ça c'est important. Et de
1: chapeau aux policiers qu'on réalise cette euh, saisie record, on parle de 2,4 tonnes de cannabis C'est absolument considérable. Et encore une fois, on, on devine derrière les mois et les mois d'enquête qu'il a fallu aux policiers, alors que les points de deal se reconstituent en 24 heures à peine. Mais ils sont à la tâche.
5: Bien sûr qu'ils sont à la tâche. Le problème n'est pas euh, de nature policière les policiers font leur travail. Bien sûr que ils auraient besoin de plus d'effectifs en police judiciaire pour mener les enquêtes, parce que lorsqu'ils sont sur un, deux réseaux, ben, il y en a d'autres qui prospèrent, mais ils s'en occuperont quelques temps après. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas sacrifier, comme le commissaire Vallée l'a dit, cette police judiciaire. On a la police de sécurité publique, une police du quotidien, qui est là, qui, qui est présente aussi, qui apporte son concours, euh, de, par le renseignement, par la présence, par, euh, je dirais, lorsqu'il le faut, le coup de main qu'il a apporté, mais la police judiciaire, c'est travail de fourmis. Mmh. C'est un travail souterrain. C'est un travail qui nécessite effectivement des mois et des mois et des mois. Mmh. Et ce travail-là, lorsqu'il se concrétise avec 2,4 euh, tonnes d'origine de, de cannabis dans un quartier, oui, c'est une saisie record, dont les policiers peuvent être fiers. Après, euh, évidemment, ils sont toujours motivés, ils sont toujours à la tâche, mais lorsque vous voyez 48 heures après ou 72 heures après, un réseau se reconstituer et des tonnes et des tonnes de cannabis continuent de rentrer dans le pays, on peut se poser les questions de l'efficacité de notre dispositif, pas du du point de vue policier, mmh, du point de vue du ministère de l'Intérieur. Et là, je pense qu'il faut faire appel de, à des voies diplomatiques parce que ce cannabis, il vient de quelque part. Il ne vient pas de nulle part. Et quand vous avez le cannabis qui rentre dans notre pays par, par tonnage tous les jours de, et qui vient du Maroc, il faut qu'à un moment donné, on stoppe de cette production pour faire en sorte que nous puissions alléger aussi le travail des fonctionnaires de police qui ont tant à faire sur d'autres mots MAUX de la société.
1: François est ah, avec ah, nous, ancien député, merci d'être avec nous. Euh, là, euh, évidemment, on parle de la cité des mureaux euh, qui, euh, évidemment, euh, est connue pour ces euh, trafics de diabète. Très connue et des avec des,
0: des, des niveaux de, de trafic très importants. Mais après, il n'y a pas de secret, hein. les policiers le savent. Mm -hmm. C'est un coup très dur qui a été porté à certains réseaux localement, mais ça va continuer. Donc, euh, mm -hmm. dès demain, il faut qu'ils continuent le travail. Après, le risque, quand il y a des telles saisies, c'est que euh, il y a des règlements de compte très vite. Parce que généralement, pour avoir une telle saisie, il faut qu'il y en ait qui aient parlé. Donc mm -hmm. Ceux qui ont parlé, s'ils se sont retrouvés, ça va aller mal. Oui. Et puis, il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent.
1: Et on voit, alors là, ce qui est intéressant, l'image que je vais décrypter pour nos auditeurs, c'est qu'on voit le ministre de l'Intérieur entouré de policiers qui est devant des sacs, euh, oui. des sacs qui contiennent la drogue. C'est des sacs poubelles hein, avec du papier craft et tout ça est emballé... Euh, euh, On va bah ça, ça va être ramené,
0: puis détruit. Tout. Mais là, il y a des personnes qui ont perdu quelques millions d'euros, que Deux tonnes, ça va représenter une petite somme en ouais, bien l'air. Et donc, il va falloir qu'ils payent ou qu'ils payent pas, qu'ils trouvent de l'argent ailleurs. Et donc, ça va réactiver le trafic différemment. Et donc, les policiers savent très bien qu'ils viennent de réussir un excellent travail, mais que dès demain... Il va falloir retourner sur le terrain parce que ça va se compliquer.
3: Et, et sur les mailles, de ça rentre
12: dans les
0: petits. Oui. Oui, C'est oui, oui,
3: oui. surtout les petits. Là. Ce qui ce est intéressant, moi j'ai dirigé un commissariat dans le département de Karim connaît, dans la un de rhône à la Ciuta. Vous voyez sur votre image, vous avez le maire de la commune, vous avez toutes nos autorités policières. Je vois qu'il y a le directeur général de la police à saint oui, oui. Frédéric Vaux, il y a Céline Berton, la directrice centrale de la sécurité publique, il y a le directeur départemental. C'est une immense fierté et une immense reconnaissance portée à nos collègues pour l'action qu'ils ont menée fatale vis-à-vis de ce réseau alors qu'ils se vous savez, c'est le propre des policiers. Il n'y aura jamais zéro de délinquance, il n'y aura jamais zéro trafic de stupéfiants. Donc, on ne s'arrête pas uniquement en résultat. Là, on peut s'enorgueillir d'avoir des policiers donc, qui là, ont fait... Et deux... on a
1: le ministre de l'Intérieur qui a, qui tient une... Comment on appelle qui, qui ça Commissaire
3: Valais Un bout de... C'est des, des, bon, bout de, voilà, de, des bouts de résine de cannabis. Des bouts de, là, résine des de résine de cannabis, de cannabis okay. Qui sont conditionnés de manière à pouvoir être vendus euh, sous le manteau, ou en tout cas dans les points de vente que sont les halls d'immeubles, ou euh, notamment les points de deal qu'on démantèle, qui, contre 15, 20 euros, même moins euh, sont vendus par des dealers en, aux consommateurs qui viennent s'alimenter dans ces quartiers. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, puisque Karim Zaribi a lancé le sujet sur les pays producteurs qui est majoritairement issu du Maroc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple pour les mineurs étrangers isolés dont on constate malheureusement des interpellations qu'il y en a une surreprésentation dans les transports en commun, notamment en l'île de France, ont, effectivement, moi je suis d'accord avec vous comme on le fait pour les stupéfiants, de se poser la question sans caricaturer et stigmatiser les autres immigrations, de savoir d'où ces personnes viennent pour que par la diplomatie, et je suis désolé, mais l'Algérie, la Tunisie le Maroc sont censés être des pays amis. Bah, quand on a mis, on se dit les choses et puis on s'entraide. Mm -hmm. Donc quand on a des délinquants dont on détermine parfaitement d'où ils viennent, s'ils commettent des infractions sur le territoire mm -hmm. étranger, la même chose pour les Français qui vont à l'étranger, on doit être en mesure Alors. de les expulser ou de les récupérer. Là, sur ces trafics de stupéfiants, Laurence, pourquoi je vous parle de ça À Marseille c'est une étude inquiétante des policiers. On a des guetteurs, ce qu'on appelle les choufs. On a des dealers, ce qu'on appelle les revendeurs locaux dans les halls d'immeubles, qui sont désormais recrutés en province pour pas que les policiers les connaissent et parce qu'ils sont changent régulièrement, qui changent ça. régulièrement et même Tous des mineurs étrangers hein. isolés ou des étrangers ouais. en situation Bien régulière, sûr. parce que ils savent que les expulser c'est difficile, que les identifier ça prend du temps et que pour qu'ils aillent en prison il faut plusieurs condamnations. C'est ça aujourd'hui que les raison. policiers essayent de lutter au mieux avec une Bien procédure sûr. pénale qui est imbuvable et qui est comprise. Plus par personne et encore une fois, je termine. Vous voyez sur vos écrans, on a euh, les euh, saisies Alors, a qui ont été opérées par nos ce collègues. Qui, ce
1: qui est vraiment intéressant et encore une fois, je le dis pour nos auditeurs, c'est qu'il y a plusieurs caisses, il y a des cartons euh, avec conditionnés. Des, oui, tout, à euh, fait. Ex, tout est conditionné, c'est des packs mm. extrêmement compacts. Fait, hein, oui. Voilà, de, de résine de cannabis, c'est 2,4 tonnes. C'est le travail, euh, c'est une planque de plusieurs mois pour les policiers. Il y a eu trois interpellations qui ont été menées ce matin très tôt, car il nous arrivé dans cette cité des Mureaux, et c'est voilà, c'est considérable. Il faut bien vraiment bien le, sur le, le redire. On
5: voit à côté un camion, donc un type pour lourd ou semi lourd, donc pour transporter le matériel. Effectivement, ça, ça vient souvent du Maroc, ça passe par l'Espagne, donc ça passe à la frontière et ensuite ça remonte et, et ça délivre, on va dire, la marchandise. Ici ou là, là, c'est une prise remarquable, donc, qui est quasi historique. Oui. Et on voit effectivement ce tonnage qui est conditionné, alors conditionné donc au, au plus près pour rentrer le plus de tonnage. Possible, euh, donc, dans un camion euh, donc, euh, que l'on voit à l'image, et effectivement le travail des policiers, ben, peut-être c'est de l'avoir tracé à l'origine, mmh. euh, euh, de l'avoir suivi et à un moment donné d'avoir mis la main dessus. Au mais bon encore moment, une fois, c'est des enquêtes de longue haleine parce qu'elle ne sûr. se situe pas à l'échelle simplement du, du quartier des Mureaux, Vous voire du département des Yvelines. Évidemment, euh, ça a des
1: ramifications. J'espère qu'on entendra dans en un instant le ministre ouais. de l'Intérieur parce que c'est intéressant de voir si comment peux, il, il commente ce qui s'est passé. Oui, François Tiphany. Je me
0: permettre parce y avait François Garret, le maire des Mureaux qui était là. L'en rue a investi des, des centaines de millions d'euros. Il a fait un travail Au bureau, exceptionnel. Au bureau on a tout rénové, reconstruit, donc donné un environnement. Plus transports, agréable. habitation. Et on ne peut pas écoles. dire que la République a abandonné ses quartiers oui. parce que la République a tout refait oui. dans ces quartiers. Les commissariat, les écoles, les logements. Pour les journalistes, c'est important. Et oui, c'est fondamental. Oui. Mais malgré tout, ils sont gangrénés par le trafic de drogue. Et donc, d'où l'importance de ce genre de d'événements et de, 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 de saisies. C'est comment on donne le sentiment aux citoyens qu'on n'abandonne aucun des combats. Parce que la rénovation urbaine, elle a fonctionné. Mais si les quartiers neufs sont gangrénés par la drogue, so le citoyen a le sentiment que et tout ça, ça s'avère François rien.
3: Puponi, vous savez, vous avez Béné. été
0: euh, maire de Sarcelles,
3: je crois, et avant d'être député. donc Vous avez dans ce aussi. Tout donc, à euh, fait. Il euh, y a un parcours. Euh, les chefs de la police sont essentiels dans l'engagement, dans le peur. soutien, dans l'investissement qu'ils mettent. Je, je me permets, parce que je viens de faire, au-delà du directeur départemental des policiers des Yvelines, est un ami. Il est en permanence sur le terrain, il dirige tous les policiers du département des Yvelines, de la sécurité publique. Il est en permanence dans les commissariats, en permanence derrière les policiers qui sont en difficulté, en permanence derrière ses chefs de service pour leur donner les moyens moraux, légaux, matériels, humains d'agir et de démonter ces trafics. Vous avez les Mureaux, mais vous avez aussi Monte la jolie avec mmh. le val qui est pas si loin. Vous avez saint germain en laye vous avez Elancourt. Vous avez conflans saint honorine vous avez Versailles, toutes ces circonscriptions des Yvelines que je connais bien parce que je suis allé à Saint-Germain-en-Laye euh, en début d'année avec des syndicalistes d'Alliance pour pouvoir rencontrer tous ces collègues qui sont dans ce département, mais passionnés. En plus, quand on sait que les Yvelines Fait partie malheureusement du top 5 des personnes qui contiennent, euh, enfin, de départements qui contiennent les personnes les plus radicalisées par rapport au fichage du fichier des des personnes pour la prévention de la radicalisation et du terrorisme, on sait que c'est un département difficile. Vous prenez la verrière à côté de Trappes, vous prenez Trappes, vous prenez les mureaux, vous prenez la Jolie. C'est des et villes dans lesquelles la ville. les élus sont euh, présents, notamment au bureau, main dans la main, avec le chef de service, le chef de circonscription. Et je leur rends vraiment un hommage parce que les commissaires de police, avec mmh. leurs effectifs, lorsqu'il y a une impulsion hiérarchique, lorsqu'il y a une volonté politique, lorsqu'il y a un soutien sans faille à ceux qui nous protègent, on Mais peut lever des montagnes. Ce
1: qui frappe, on est euh, en direct là, sur CNews et sur Robin, il 18h11. On commande cette saisie record de cannabis, de résine de cannabis, 2,4 tonnes. Il y avait eu déjà des, des saisies similaires il y a quelques mois, mais là, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a voulu se rendre sur place pour vraiment dire, voilà, la lutte contre le trafic, c'est au quotidien, et les policiers ne lâchent pas. C'est leur mais, travail. Mais, Absolument. Mmh. Mais je crois le jeune, vous qui êtes avec nous, ce qui frappe, c'est la masse de, de la drogue qui arrive chez nous, qui déferme sur notre pays. Là, on parle de cannabis. C'est la même chose pour la cocaïne, c'est la même chose pour les drogues de synthèse. Il y a une espèce d'afflux sur toute l'Europe et dans tous les pays occidentaux, mais qui est absolument vertigineux. C'est-à-dire que là, c'est évidemment, on pense à, à, aux jeunes et aux ados qui consomment, ça fait des ravages euh, dans, dans leur vie.
4: Et puis ça ne va pas en s'arrangeant parce que c'est plutôt de pire en pire. Euh, évidemment, bah là, vous, si vous me parlez des jeunes et des ados, il euh, y, a, y a aussi un énorme travail de prévention. Il faudrait leur montrer en fait les conséquences des ravages. Il faudrait leur expliquer en fait que quand il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un barbecue, c'est-à-dire un gamin brûlé dans un coffre de voiture, dans le cadre d'un règlement de compte, dans le, de, notamment un à Marseille,
1: nom c'est abominable que ça. Un barbecue. Ah oui, c'est ah
4: oui, oui, oui. ah oui, vraiment le mot utilisé. C'est le mot utilisé. Et, et ceux qui ah, font ouais. ça, alors oui. c'est les rotisseurs. Voilà. Ouais. Mon et donc, Dieu. Euh, et donc mais, bah, très bon exemple, puisque vous le découvrez manifestement. Ah euh, oui, oui, je... euh, non, mais c'est comment dire si les gens savaient, en fait, si les gens savaient que c'est ça la réalité du trafic de drogue, que, en fait, vous savez, on, on est très bon pour faire des campagnes de prévention sur le tabac, sur la voiture, et tant mieux. Euh, on a été très bon, et ça je suis un peu moins d'accord, sur le Covid, par exemple, pour beaucoup culpabiliser les gens. Mais honnêtement, faisons la moitié de ça, ne serait-ce que la moitié sur le trafic de drogue, pour montrer les vraies conséquences. Qu'est-ce que c'est vraiment les conséquences Sur euh, le cerveau, sur la schizophrénie, euh, sur la santé, évidemment, euh, et, et, et surtout sur les gens qui... Euh, parce que les gens qui finissent dans les coffres de voiture, comme je disais, euh, sont souvent des gamins de 16 ans. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, expliquer c'est ça le trafic de drogue, le montrer de manière aussi violente qu'on montre les accidents de la alors, route, ça permettrait peut-être de faire changer d'avis. Il moins... faut
1: peut-être dire à ceux qui consomment qu'ils participent
4: à ça, ah mais, en pas, achetant. C'est pas peut-être, ah, bah. hein, bien sûr, ils participent à ça en achetant, et ils sont d'ailleurs hein, un, un élément clé essentiel mm -hmm. euh, du du trafic de drogue, parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas autant de trafic, Absolument. évidemment. S'ils si, si n'achetaient
5: pas et ça, euh, euh, alors... Euh, bah, je oui, suis d'accord, peut-être qu'il faut le rappeler, le marteler plus que ça n'est fait, mais... Je veux dire, quand ils entendent parler de règlement de compte, ils savent très bien quand même à quoi c'est dû, les gens. Ils ne sont pas du peu non plus. Je veux dire, on en parle tous les jours. Donc, euh, ils savent très bien que c'est dévastateur pour des jeunes de 15 ans qui sont désocialisés. Euh, ils savent tout ça. Ils voient des guetteurs. Je veux dire, les gens, les consommateurs viennent acheter dans ces quartiers. Il faut, qu faut quand même qu'on se le dise. Et parfois, si vous verriez Alors, le profil, vous serez surpris. surpris. Mmh. Vous seriez ah, très ah, surpris. Ah, mais c'est les, les, bon quartier. les beaux quartiers. Mais pas que les beaux quartiers. C'est des gens de toutes les strates de la société française. dire, moi, Il y a des gens qui vous expliquent qui viennent un tenue même de travail, euh, et il a tenue oui. est donc identifiable. C'est dramatique. C'est dramatique. Pense que, je pense qu'il est possible de d'échapper
4: à toute cette réalité quand on est consommateur de drogue. C'est-à-dire que c'est possible de se faire livrer chez soi en je effet, je y compris dans les beaux quartiers. Euh, c'est possible aussi. Il y a toute une culture populaire. Une Moi, un ça, aussi, ça, aussi. ça Mais bien sûr, il y a un déni absolu. C'est beaucoup plus facile de fermer les yeux. Il y a un petit confort aussi. Et, et par ailleurs, il y a une culture populaire qui qui véhicule aussi l'idée que la drogue, c'est cool, c'est super cool. Moi, j'ai toujours été frappé de voir dans des films très sympathiques, bon enfant, des gens s'allumaient un joint et c'est super. Et c'était super. Et en fait, ça aussi voilà c'est ça, ça la ça. réalité et je pense que euh, encore une fois en prévention enfin en prévention comme en en en, 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 en façon de dire la réalité moi j'ai été choqué quand j'étais lycéen moi j'ai eu la chance de pas de pas toucher au cannabis parce que ça m'intéressait pas j'aimais pas l'odeur etc mais évidemment j'avais des copains qui fumaient mais je vous garantis vraiment c'était il y a une quinzaine d'années dans mes lycées dans chaque chaque classe du lycée on a des gens qui sont venus nous parler de la drogue c'est des gens qui n'y connaissaient pas grand chose c'était pas des gens qui avaient été drogués ou etc et deuxièmement c'était un moment d'hilarité générale dans la classe ah on vient de nous parler de cannabis au lycée c'est super c'est une, une heure de recrée, on va pouvoir rigoler. Et, et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui a été raté à ce niveau-là. Et la deuxième chose que je voulais juste dire, c'est l'admiration invraisemblable pour ces, ces policiers, parce que il euh, y a quelque chose qu'on qu qu mesure pas non plus, c'est la manière dont leur métier a été rendu impossible depuis une quinzaine d'années. Je parle sous contrôle de Mathieu, mais euh, tout à l'heure vous parliez des, des procédures ubuesques et auxquelles plus personne ne comprend rien. Il y a des gens qui comprennent très bien ces procédures, c'est les avocats, par exemple, les mmh. avocats des voyous, euh, qui se sont fait des spécialistes de ça et qui, depuis les années Sarkozy, ont le droit de venir en garde à vue. C'est un traumatisme pour les policiers à qui j'en ai plus pu en parler moi, c'est l'avocat en garde à vue c'est quelque chose qui a changé radicalement la manière de mener ces fameuses enquêtes euh, de long terme, etc. parce que vous n'obtenez pas du tout la même chose en termes d'aveu en termes d'information, euh, et en fait je prends l'exemple de l'avocat en garde à vue parce que c'est quelque chose qu'on n'était pas obligé de faire, c'était pas demandé non plus et en fait ça a complexifié le travail de manière invraisemblable et aujourd'hui, euh, le, le gouvernement euh, j'espère aura le courage de revenir sur ce genre de disposition. Euh, et ça m'étonnerait et surtout il aussi il que, que, y, y, y a quelques non, mois ouais, ouais, c'est qu euh, un acquis comme on dit des années Nicolas Sarkozy, on peut revenir en arrière à ce, ce laps de temps. Et deuxièmement, il y a quelques mois encore, le patron de la PJ de Marseille démissionnait après que les policiers de la PJ de Marseille Alors, aient tourné. Nous
1: interrompons. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'exprime.
8: Je vais peut poser une question.
1: Est-ce qu'on est sur un, une saisie record pour le trafic de drogue
8: Alors, je suis, je suis venu aujourd'hui dans les, dans les Yvelines pour euh, remercier les, les policiers des Yvelines pour leur travail très important, puisque en quelques jours, ils ont réussi euh, en effet à faire la saisie euh, quasiment la plus record de ces 30 dernières années en ce qui concerne le cannabis. En ce qui concerne une enquête, si j'ose dire, quotidienne. Et je pense que c'est grâce au renforcement des, des moyens, bien sûr, qu'on donne à la police nationale, des moyens techniques, mais aussi à l'abnégation des, des policiers, notamment des, des policiers qui euh, travaillent dans la discrétion et arrivent à saisir 2,4 tonnes, en effet, de, de cannabis pour une valeur marchande de plus de 20 millions d'euros. Ça s'inscrit, euh, bien évidemment, dans la lutte contre la drogue que mène le gouvernement depuis plusieurs années désormais. Je vais prendre un exemple, depuis le 1er janvier, donc en 4 mois, 42 tonnes de cannabis ont été saisies sur le territoire national et 11 tonnes de cocaïne. C'est évidemment déjà le début d'une année absolument record par le travail très important que font les policiers et les gendarmes.
1: Est-ce qu'on constate une recrudescence des... Règlement de compte en parallèle de ces trafics de drogue. Il y a ces trafics de drogue dans les villes moyennes. On pense notamment à Valence ou à Avignon.
8: Alors ce qui est sûr, c'est que les, les coûts extrêmement durs que nous portons au trafic, en interpellant énormément de personnes, hein, c'est 30% de plus de trafiquants en garde à vue en une année. Des saisies extrêmement importantes. On parle beaucoup d'argent, évidemment. Hein, 2,4 tonnes, je l'ai répété, c'est 20 millions d'euros en moins pour les trafiquants. Lorsqu'on diminue de 20% les, les points de deal en, en une année, c'est-à-dire que... On empêche évidemment ces trafiquants de vivre de cet argent sale. Il y a des tensions extrêmement fortes, puisque nous mettons de plus en plus de gens en prison et qu'il y a des guerres de, de, de territoire qui essaient de se mettre en place ou des personnes qui essaient, on l'a vu encore très récemment, de tuer des personnes qui ont pu parler à la police pour dénoncer ces trafics. Donc ces tensions qui existent sont le révélateur de l'action très forte que mènent la police, la gendarmerie et la justice et les coups très durs que nous portons envers le trafic de drogue partout sur le territoire national
2: spécifiques dans les villes moyennes pour lutter contre le trafic de
8: drogue Alors, Nous renforçons de manière considérable les effectifs de police. Je rappelle qu'encore en septembre prochain, il y aura à peu près... 500 policiers supplémentaires notamment dans les villes que vous qualifiez de, de moyenne partout sur le territoire national je vais accueillir à Paris 500 nouveaux gardiens de la paix pour Paris et pour euh, sa banlieue et donc euh, en renforçant les effectifs de police comme nous le faisons 8500 policiers, gendarmes de façon supplémentaire partout sur le territoire national en leur donnant davantage de moyens techniques je pense aux drones, Nous avez vu que depuis quelques jours ils peuvent voler, je pense évidemment aux moyens technologiques pour faire parler les téléphones pour suivre les, les véhicules, nous arrivons à ce genre de, de, de magnifiques saisie qui sont révélateurs évidemment du trafic de drogue important qui existe dans le territoire national. Mais pour la première fois, nous constatons que ça touche également les consommateurs, puisque le ministère de la Santé a fait publier l'année dernière que pour la première fois, notamment chez les plus jeunes, la consommation de cannabis avait reculé. Et donc je pense que le travail très important que mènent la police, la gendarmerie et la justice, et ces saisies très importantes et ces trafiquants très importants arrêtés, donnent de l'espoir dans la lutte contre la drogue. Concrètement, comment était
10: été -ce, cette saisie C'est -à, à la suite de, de filatures, d'un travail important sur des, de nombreuses années ou oui. mois, on va dire.
8: Je laisserai le procureur de la République communiquer puisqu'il a saisi la police judiciaire et qu'une enquête très importante est en train d'être menée pour comprendre les ramifications. Mais trois personnes ont été interpellées. En effet, c'est les policiers de Désiveline de, qui, par leur travail quotidien, les policiers du commissariat des Mureaux et d'autres commissariats, ont repéré un certain nombre de trafics qui se portaient et donc ont pu faire ce genre de saisie qui, encore une fois, n'ont pas de précédent. Euh, en 30 ans de, de vie euh, de police, puisque ce n'est pas la police judiciaire qui a fait cette opération, c'est pas dans un port, ce n'est pas un go-fast, euh, c'est, si je veux dire, le trafic euh, qui pourrit la vie des, des quotidiens, des habitants des Yvelines et, et de la Seine-Saint-Denis, pour parler de ce trafic en particulier. Donc, euh, vraiment, je tire mon chapeau euh, pour les risques qu'ont pris les, les policiers et pour leur incroyable efficacité. Merci. C'est de, de au procureur de la République <rire> que de le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que ce sont des policiers d'un département... Euh, de la sûreté départementale, euh, des policiers que nous croisons tous les jours dans la rue qui euh, font euh, ce genre euh, de, de constatations et d'interpellations et qui arrivent en, en quelques heures, en effet, à mettre fin à un très gros réseau en Île-de-France qui va euh, euh, mettre de gros coups contre les points d'île qui embêtent le quotidien de nos concitoyens. Et moi, j'aurais ici les remercier. Il y a les policiers de la police judiciaire qui font des enquêtes au long cours, parfois internationales, et qui font des records de saisies. Et puis, il y a les policiers du quotidien, comme aujourd'hui, ici au bureau, où je suis venu. Euh, saluer simplement pour les remercier. Ce sont des héros du quotidien et aujourd'hui ça s'est très bien terminé pour la police et pour la République. Merci
1: beaucoup. Merci. Voilà donc pour les premiers mots de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Les héros du quotidien, il a salué le travail des policiers qui ont réalisé saisie record. 20 millions d'euros de valeur marchande pour ces 2,4 tonnes de cannabis, de, 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 de résine de cannabis, comme il s'en valait. C'est considérable. Et effectivement, il y a aussi la question de ce qui va se passer après, les règlements de, de compte. Est-ce qu'il va y avoir des fusillades de règlements de compte, comme malheureusement ça arrive
3: si je peux me permettre, Laurence, effectivement, euh, on félicite pleinement, et on est très mmh. fiers de ces policiers, à la fois de la Sûreté départementale, des commissariats locaux qui gèrent énormément de portefeuilles judiciaires, alors qu'ils ne sont pas beaucoup. On a la police judiciaire aussi, avec l'Office anti-stupéfiant, par exemple, qui mène des démantèlements de réseaux importants mmh. en complément de la sécurité publique. Et n'oublions pas, Laurence, dans cette circonscription, dans ce commissariat des Mureaux, il y avait Jean-Baptiste Salvin, ce commandant de police qui dirigeait la Sûreté urbaine, qui a été assassiné à Magnanville par un terroriste islamiste. Et qui, derrière, malgré l'épreuve et la douleur qui étreint les policiers de ce commissaire, chaque année, en juin, il y a une cérémonie qui rend hommage à lui-même et à sa femme, Jessica Schneider, on a des policiers qui n'ont rien lâché face à des délinquants, face aux multirécidivistes face à ces dealers. Et donc, on sait que le travail des policiers, c'est 20 tonnes, c'est, pardon, 2 tonnes et demie qui représentent 20 millions d'euros, ont permis à ce qu'on ait moins d'argent pour les trafiquants, à libérer, finalement, ces quartiers de l'ajout de ces dealers qui prennent en otage les honnêtes gens et qui payent des impôts oui, pour que les policiers hein. les aient. Et puis, derrière, effectivement, à Valence, à Avignon, à Marseille et dans certains territoires comme à Lyon ou à Lille, on a des règlements de compte parce qu'on a la police euh, judiciaire et la police de sécurité publique qui mènent une lutte implacable contre ces dealers. On est
1: d'accord. François Puponi, les chiffres que cite le ministre de l'Intérieur sont importants. 42 tonnes de cannabis saisies, 11 tonnes de cocaïne depuis le début de l'année. Est-ce qu'on est, est qu a, on a, on a du mal à, à chiffrer ça par rapport à l'énormité de trafic qui arrive dans notre le, pays Le
0: problème, c'est qu'effectivement, on, on saisit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de drogues qui rentrent. Mmh. Et il y a beaucoup de drogues qui rentrent parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Le problème de la France, c'est qu'il y a énormément de consommateurs de drogue. On a des pays qui consomment le plus. Donc les trafiquants savent qu'ils arriveront à vendre, donc ils font rentrer. Alors la police travaille, est saisit, mais c'est une petite partie de ce qui rentre. Mm -hmm. Ça veut dire que ça rentre de tous les côtés et des drogues de plus en plus dures. Voilà avec des consommateurs de plus en plus nombreux. Donc le, le, le problème, c'est qu'on commence à être submergé par la vague mmh. et qu'on a vraiment du mal à faire face réellement.
1: Quoi. Eric Reval Oui,
0: non, je voulais juste sortir une phrase du
7: ministre de, de l'Intérieur que j'ai trouvé très juste quand il dit le trafic s'amplifie. Et je crois que c'est une des caractéristiques peut-être les plus inquiétantes depuis ces dernières années. C'est que la France, pour les, les grands producteurs, les grands trafiquants de drogue, est devenue une sorte de de ports d'entrée et Jean-Paul port a dessin parce qu'il mm -hmm. y a les Gofas, le il y a la route, le mais il y a aussi tous le les ports, le Havre, Havre et d'autres. Marseille. Et vous souvenez, parce que là on parle de cannabis, mais c'était une saisie record à l'insu du plein gré des gendarmes, puisque des, des balles de cocaïne, vous, vous souvenez, c'était mm. échoué sur, sur les plages en Normandie. Ça veut mm. dire que, et c'est peut-être le plus inquiétant. C'est que la France semble maintenant ciblée, j'allais dire, par par beaucoup de, de, de trafiquants. Mais non, mais non, mais ce qui, ce qui est nouveau, disent les experts, hein, moi j'écoute, c'est que la, la France devient euh, un port d'entrée assez important. Euh, et on le dira jamais assez, les petites villes, les moyennes villes, même les villages euh, ont leur trafic Et ça devient un vrai, vrai, vrai vrai sujet. – Pendant longtemps, on a été un port de sortie. – Oui, c'est vrai,
5: à l'époque de la French Connection, ouais il faut, il faut considérer que c'est une activité économique qui est, qui, est, qui, est, qui est florissante pour les trafiquants. Je veux dire, excusez-moi, ça se chiffre à milliards.
1: Non imposé. Ça
5: se chiffre à milliards. Quatre milliards et demi. Donc, Vous vous rendez compte Quatre milliards dire, et demi. On, on, est, on, est, on est à quatre milliards et demi. C'est digne d'une du, du, industrie euh, donc, qui va bien euh, et qui est florissante. C'est le rapport de l'offre et de la demande. Au plus vous, vous aurez de, de, de demandeurs, de consommateurs, au plus vous aurez de trafiquants. Et quand le ministre de l'Intérieur, je ne voudrais pas mettre un bémol au travail des policiers, loin de là, Dieu hein, sait que je les soutiens en permanence et c'est mérité pour eux, mais quand il dit qu'il y a des règlements de compte parce que les policiers dérangent d'un certain quartier, c'est parfois vrai et parfois ce n'est pas vrai. Parfois les règlements de compte proviennent simplement parce qu'il y a deux trois points de deal et que c'est une guerre entre points de deal. Parce qu'un point de deal c'est 80 000 euros par jour selon les endroits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 80 000 euros par jour. Donc vous, Et là, il n'y a pas de jour fériés, il n'y a pas de week-end. Là, c'est du 7-7, euh, donc tout le mois. Donc, quand vous en avez trois, et vous avez des gourmandises, donc, des appétits qui s'ouvrent, mmh. ben ben je vais prendre celui du voisin. Donc Je, je vais lui monter dessus, comme ils disent. Euh, donc, et, et là, règlement de compte provient de là. Donc Parfois, parfois il provient du travail des policiers qui les secouent, qui les perturbent, mais j'ai envie de dire, dramatiquement et malheureusement... On n'a pas besoin de ça pour qu'il y ait des règlements de compte. C'est l'appétit des trafiquants qui fait qu'ils en veulent toujours pour
3: plus. plus. Il y a des en fait il y a des guerres de territoire, ces fameux points de deal entre eux qui sont les guerres et des gardes de clan À Marseille, Exactement. les derniers Exactement. règlements de compte, c'est lié à deux grandes familles que la police judiciaire marseillaise connaît sur lesquelles elle enquête actuellement. Car la paternelle. Et tout à fait. il y a ça. Et puis ces images et ces saisies, elles font du bien aux policiers. Quand on sait qu'on a mis pour en ça
1: d'ailleurs que le ministre de l'intérieur ouais, ramène les médias avec lui, parce qu'il veut qu'on salue le travail des policiers.
3: On on qu'on l'associe un peu à ça aussi quand même ça <rire> de ah de de ah de... ah de travail des policiers et des gendarmes mais sans eux effectivement il n'y aurait pas ces records de saisies et ces interpellations et en réalité quand François Pupenu disait que les consommateurs ou même Geoffroy Lejeune étaient aussi le problème c'est vrai, à tel point que la justice est tellement débordée qu'on a mis en place les amendes forfaitaires délectuelles c'est 200 euros lorsqu'on interpelle quelqu'un avec de la résine de cannabis ou des drogues déterminées par le parquet 150 euros, vous voyez c'est un peu commercial aussi euh, dans la modernisation de l'action publique et de la justice, 150 euros quand on paye dans euh, les 15 jours de la constatation d'infraction et du réception de la contravention comme le code de la route à la maison. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que parfois on peut être démotivé, découragé par des trafics qu'on démantèle et qui se reconstituent rapidement. On peut être découragé par des consommateurs qu'on retrouve régulièrement, notamment des cartes chics. Hein. On sait souvent que les consommateurs, ils viennent des cartes chics. Maintenant même, ils sont livrés à domicile par les euh, ce qu'on appelle les uber Uberchics ou les Uberdrogues. Donc euh, oui. et on voit bien que ça s'est saisi. Elles font vraiment du bien parce qu'elles montrent qu'il y a un sens au métier de policier que finalement on pédale pas dans la soupe, même si on vide de l'océan la petite cuillère et que contre,
0: tout le monde est d'accord. Tous dire. les pays producteurs sont les pays les plus pauvres. Et tous les quartiers où le deal se développe sont les quartiers les plus pauvres. Il y a bien entendu une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que dans ces quartiers, pour des gens qui sont en situation d'exclusion, devenir trafiquant de drogue, y compris le simple chouf, ça permet de remplir la gamelle, y compris de la famille. Mmh.
12: Donc, oui, un chou, c'est 150
0: bien. euros en moyenne sur un point de D'ailleurs, ils font des campagnes de recrutement sur Snapchat, sur Instagram, sur les réseaux sociaux
3: pour rendre attra attractif le métier de guetteur en éludant, euh, bah, effectivement, ce qui peut leur aider sûr. à les règlements
6: de compte.
1: Je Geoffroy, Lejeune, le ministre de l'Intérieur disait que la consommation de cannabis recule chez les plus jeunes. Alors, j'espère que, voilà, c'est euh, un signe encourageant et que c'est vérifié par les chiffres du ministère de la Santé. Euh, Est-ce que ça veut dire que c'est au profit d'autres drogues, ça on ne sait pas, mais en tout cas la, 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 la consommation de cannabis recule chez les plus jeunes.
4: J'étais pas au courant pour tout vous dire de ce chiffre. Oui, oui, euh, je suis assez
1: surprise moi aussi du puisque, chiffre.
4: Puisque de toute façon la consommation a tendance à plutôt augmenter. En réalité c'est sûr qu'on peut pas se faire, faire l'économie d'une politique de, de, de tarissement de la demande, euh, mais ça, ça vous imaginez ce que ça implique comme chantier C'est un chantier au niveau de la société tout entière. C'est un chantier à la fois de santé mais d'éducation évidemment. Enfin, et ça oblige à travailler sur des choses extrêmement compliquées qu'on peut pas toucher en une générale ou qu'on peut peut-être toucher en une génération, mais qui prennent du temps euh, à mettre en place. Donc la seule chose que peut faire un ministre de l'intérieur euh, dans, dans la situation dans laquelle il est, c'est de simplifier le, le travail de la police au maximum. Et c'est pour ça que si vous voulez, moi je, je, je suis comme euh, comme Mathieu, je suis je suis pas policier, mais je suis heureux de voir des saisies. Et, euh, et je sais que les policiers qui travaillent là-dessus vident l'océan à la petite cuillère. Donc je suis content pour eux que parfois ils obtiennent des résultats. Mais n'oublions pas qu'il y a quelques mois encore, dans l'indifférence générale, on s'apprêtait à vivre une réforme de la PJ. J'ai l'impression que la balle est passée juste à côté et que c'est pas pour cette fois. En tout cas, en cours, ouais, euh, en sauf que je crois qu'ils mmh. ont un peu revu leur copie En tout cas, ils sont en train de promettent de revoir leur copie. Et on verra exactement parce qu'il faut être vigilant. Mais rappelons quand même qu'il y a quelques mois, dans l'indifférence générale, le, le, la PJ allait être complètement démantelée, réorganisée, localisée, relocalisée, etc., contre l'avis de tous les enquêteurs de PJ. Donc moi je j'entends je, tout le monde dire c'est essentiel, c'est essentiel, et on a raison de le rappeler. Mais en fait, ils ont vraiment failli se faire. Si je peux, je vous et un juste dernier une précision. Mot, dernier mot mot flash. Ce qui est dramatique dans cette réforme, c'est qu'on a opposé les enquêteurs de
3: sécurité publique qui vivent un véritable sacerdoce avec des fois 300, 400 procédures judiciaires par portefeuille d'enquêteurs et nous dire que la police judiciaire était dans le luxe, dans le confort et au détriment de nos collègues. Opposer les gens pour réformer, c'est pas une bonne idée. c'est pas une bonne démarche au changement. L'idée de dire qu'il faut épauler nos collègues de sécurité publique, d'abord, c'est leur rendre la simplification de la procédure pénale plus simple pour qu'ils mettent des enquêtes plus vite et c'est de faire aussi le choix des infractions sur lesquelles on enquête. Quand on enquête sur des dégradations simples, sur des différentes voisines, ça aubert le travail des enquêteurs, on ne se concentre pas sur l'essentiel. Donc j'estime que l'APJ pour les grands réseaux, on en a besoin. Et les enquêteurs du quotidien pour les infractions dont sont victimes les Français chaque jour aussi, sont aussi essentiels et il faut soutenir les deux.
1: Serbelle. Merci beaucoup. 18h30, on est en direct sur News et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
10: Un nouveau texte sur l'immigration sera présenté en juillet, selon Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il n'y a aucun revirement de la part de l'exécutif. Le 26 avril dernier, Elisabeth Borne repoussait pourtant à l'automne la présentation du projet. La première ministre affirmait qu'il n'existait à l'époque pas de majorité pour voter un tel texte. L'enquête sur les liens de Valérie Pécresse avec Alstom classée sans suite. L'annonce a été faite par la présidente LR de la région Île-de-France. Elle salue cette décision. L'enquête avait été ouverte en mars 2022 par le parquet financier pour prise illégale d'intérêt avec le constructeur ferroviaire. Et puis la conférence d'une chercheuse du CNRS reportée par la Sorbonne. L'université avance des raisons de sécurité. Florence Bergeau Blaquer devait présenter son ouvrage sur le mouvement islamiste des frères musulmans. Elle dénonce un empêchement à rendre compte de son travail.
1: 18h31, voilà pour l'appel des titres de l'actualité. Merci beaucoup Adrien Spiteri. On fait une petite pause. On va parler après de l'inflation, du pouvoir d'achat. Pourquoi l'essence est-elle aussi chère encore dans notre pays alors que les prix du pétrole sont à la baisse On y répond dans un instant. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler des prix des carburants, vous les connaissez parfaitement, ils sont toujours très élevés, alors que dans les autres pays européens, ils le sont moins, le Portugal, l'Espagne. Euh, comment l'expliquer Alors que les prix du pétrole sont à la baisse, on fait le point d'abord avec le sujet de Somalia Labidi, on parlera ensuite avec
9: Monsieur Gantois
1: de, de l'industrie pétrolière. D'abord on écoute le sujet.
9: Des cours en baissent, mais pourtant à la pompe, l'or noir reste cher en France par rapport à nos voisins. Par exemple en Espagne, le samplon 95 coûte 27 centimes de moins que chez nous, mais alors comment l'expliquer Si les taxes n'ont pas bougé, la guerre en Ukraine a évidemment changé la donne, tout comme les deux mobilisations dans plusieurs raffineries françaises. La première pour réclamer des hausses de salaire et la seconde contre la réforme des retraites. Les associations de consommateurs pointent du doigt distributeurs et producteurs qui gonfleraient leurs marges pour rééquilibrer leurs finances. Des arguments réfutés par michel Édouard Leclerc, qui renvoie la balle au gouvernement.
6: J'en renvoie la responsabilité à la ministre. S'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le
9: prix des carburants, euh, c'est d'abord celui qui fait le marché. De son côté L'exécutif continue de faire pression sur les acteurs du marché, comme l'explique
11: la ministre chargée des PME
9: et du commerce, Olivia Grégoire.
11: Effectivement, Agnès Pannier-Runacher à juste titre a appelé les acteurs et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers.
9: Mais les Français n'attendent qu'une chose, voir les prix baisser. Je pense que tout le monde devrait faire un geste. Hein. Les distributeurs, l'État...
13: Je comprends qu'ils qu'ils fassent du profit et,
0: je comprends, et ça serait bien qu'ils baissent leurs marges.
9: Pour le moment, le sans-plomb 95 reste en moyenne 6% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine.
1: Voilà pour le constat, euh, il est assez implacable. Olivier Gantois, vous êtes avec nous, vous êtes le président de l'UFIP, euh, les industries pétrolières. Bonsoir, merci de nous répondre. Est-ce que vous prenez pour vous les accusations du gouvernement Est-ce que vous gonflez vos marges, puisqu'on a entendu la ministre Olivia Gagouard le dire
13: alors non, les marges nettes des distributeurs qui sont aujourd'hui de l'ordre de 1 à 2 centimes par litre de carburant vendu n'ont pas été gonflées et d'ailleurs elles sont au même niveau qu'elles étaient avant le début de la guerre en Ukraine. En revanche, il est légitime que les pouvoirs publics s'assurent auprès des distributeurs que ce soit la grande distribution qui distribue 59% des volumes ou les pétroliers traditionnels, donc nos adhérents. Est, il est naturel que le, le gouvernement s'assure qu'on n'exagère pas sur les prix.
1: Donc vous n'exagérez pas sur les prix et pourtant le prix ne baisse pas alors que les cours du pétrole sont à la baisse. Expliquez-nous comment c'est possible.
13: Alors, il euh, y a deux choses. La première, c'est que euh, chaque semaine, les prix sont publiés par le ministère de la Transition énergétique et lorsque le prix du baril de pétrole baisse, les prix baissent, ce qui a été le cas la semaine dernière. Le sans-plomb a baissé de 4 centimes par litre et le gazole de 5 centimes par litre sur une semaine. Ça, c'est déduit à la baisse du prix du baril. Néanmoins, euh, depuis un an, les coûts de distribution ont augmenté.
1: Allez-y, je pense que vous avez dû faire tomber votre micro, mais on vous entend, Monsieur Gantois.
13: Allez-y. Les... Depuis un an, les coûts de distribution ont augmenté et sans doute davantage en France que chez nos voisins européens. Ils ont augmenté en raison, comme ça a été dit dans le reportage qu'on vient de voir, euh, de l'embargo sur les importations de gazole russe, puisque la France importe davantage de gazole par rapport à sa consommation que les autres pays européens, les grèves dans les raffineries qui ont été euh, spécifiques à la France, et deux autres raisons qui sont le surcoût d'incorporation des biocarburants et les certificats d'économie d'énergie, deux dispositifs qui sont euh, différents entre la France et les pays voisins.
1: D'accord. Euh, une question d'Éric Revel. Oui, monsieur Gontois, euh, juste pour
7: parler de les, des importations de, de gazole russe, euh, L'une des raisons pour lesquelles on importe beaucoup de gazole, et notamment on l'importait de Russie, c'est que dans ce pays, on a fermé pour des raisons de coût beaucoup de raffineries, Parce que le gazole, c'est du pétrole raffiné. Donc en réalité aussi, euh, indirectement et à plus long terme, il y a cette part de, de responsabilité quand même. Euh,
13: tout à fait, ceci dit, il faut se rappeler que pétrole, c'est comme le cochon. C'est-à-dire que on sort d'un baril de pétrole... Tous les produits, mmh. euh, non pas en fonction de la demande, mais en fonction euh, de la qualité du pétrole. Donc on sort d'un baril de pétrole à la fois du sans-plomb, du gazole, du carburant avion, etc. Et ce qui s'est passé en France depuis le début des années 2000, c'est que la dieselisation extrême du parc de véhicules légers a déséquilibré la demande entre sans-plomb et gazole, puisque encore l'an dernier, il y avait la demande de gazole qui représentait trois quarts de la demande de carburant, tout transport confondu et le samplon seulement un quart. Donc ce déséquilibre un quart, trois quarts se traduit par une nécessité d'importer du gazole. C'est quelque chose qui va changer dans la période à venir avec ce qu'on appelle la dédiésélisation oui. du parc de véhicules légers.
7: Oui, d'ailleurs, et le consommateur, il, il, il y perd complètement les pédales hein, parce qu'on l'a subventionné pour qu'il achète des voitures de, à, à, au gasoil et maintenant on lui explique qu'il ne qu faut plus rouler au gasoil. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un autre sujet aussi qui est important, c'est que souvent les Français pensent que euh, les pétroliers euh, gagnent beaucoup d'argent sur la distribution du, du, du carburant. Or, un groupe comme Total, hein, puisque c'est le, le leader, je crois que c'est de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros versus 20 ou 25 milliards d'euros de profit. Donc je pense que c'est important aussi de faire passer un message, non pas pour défendre les pétroliers, mais pour remettre euh, l'église, si j'ose dire, au milieu du village. C'est-à-dire que les pétroliers gagnent leur vie sur euh, euh, l'exploitation, l'exploration, mais la distribution de carburant dans un pays comme le nôtre, c'est pas ça qui fait les profits de, de Total ou des grands groupes pétroliers, vous êtes d'accord
13: euh, tout à fait, c'est-à-dire que le marché de la distribution de carburant en France est le marché le plus concurrentiel d'Europe. Et il y a une raison à ça qui ne vient pas de chez nos adhérents, c'est la grande distribution qui a représenté en 2022 59% des volumes vendus. Et le résultat de cette concurrence extrême euh, due au fait que le carburant est un produit d'appel pour un certain nombre d'enseignes, le résultat c'est que la marge nette des distributeurs, c'est-à-dire ce qui reste dans leur poste, ah. Poche.
1: Ouais, alors, oui, alors allez-y, parce qu'on a, a très de envie de connaître la
13: réponse.
1: – 1 à 2 centimes par litre. Ah, – euh. de marge nette pour les distributeurs. Oui, – Oui, et, et d'ailleurs on pourrait inverser la problématique,
7: parce que parfois il y, y a des débats, alors un peu officieux, mais c'est vrai qu'il y a des, des patrons de, de grandes majors de pétrole, de distribution de carburant en France. Je ne parle pas de la grande distribution, je ne parle pas des oui, Leclerc. C mais, – c'est important, 59% du oui, volume vendu. – Oui, banque, mais, hein. mais qui disent, mais attendez, si nous on, on, on supprime la distribution de carburant en France... Il euh, y a un problème simplement pour rouler avec des voitures. On en est là quand même. Parce que non, non, 1 à 2 centimes, 1 à 2 centimes, vous voyez, ce n'est pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent que, que Total se, se goinfent ou que Shell se ah goinfent. Oui, oui, c'est ce que
1: disent les euh, Mais, mais ce n'est pas, pas, pas ça du tout. Alors, que, François Puponi et carrément. ensuite. Ce
0: qui un peu pervers de tout ça, c'est que comme la grande distribution est montée en puissance sur la, 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 distribution. la distribution des 100, justement, et de, de carburant, les groupes comme Total ont supprimé énormément de stations. Et aujourd'hui, il euh, y a plein de villes où il n'y a quasiment plus de stations, où pour faire le plein, bah, on, a, on fait la queue parce qu'il bah, y a du monde qui y va, que les gens n'ayant pas les moyens, ils font, très peu de, ils font un petit plein, etc. Et donc ça commence à poser un vrai problème dans certains territoires où on ne peut plus aller vraiment à la station, ou en tout cas dans des
5: conditions difficiles. Karim ouais, notre intervenant expert est toujours avec nous
1: Je crois qu'on a perdu la liaison, ah, on va essayer de la non, rater, de la récupérer. Je, je
5: voulais poser la question des ah, taxes... Ah, il prêt. est avec
1: nous aussi, allez-y, je pense qu'il nous entend. je vous entends non. en tout cas. Très bien, allez-y. Merci. Merci,
5: non, je voulais aborder le sujet des taxes prélevé par l'État avec vous, sur un litre d'essence, on dit que ça représente 60% que le prélèvement des taxes. D'abord, est-ce vrai La première question. Deuxièmement, est-ce que dans les pays européens euh, avoisinants on a un même niveau de taxes Parce qu'il faut expliquer, il y a trois taxes. Il y a la TVA, il y a la TICPE, donc, qui est la taxe intérieure donc, sur les produits euh, de, de l'énergie, Et puis il y a la TVA sur la TICPE. Euh, donc euh, on, a, on a trois taxes. Donc, et, et on dit que ça représente 60% euh, du prix d'un litre d'essence considérable. Donc là, on pourrait peut-être avoir une variable d'ajustement de la part de l'État, de percevoir peut-être un peu moins de taxes pour que ce soit un peu moins lourd à la pompe pour les Français. Qu'en est-il Est-ce que c'est vraiment 60% sur un litre d'essence Et nos voisins européens appliquent-ils un niveau de taxes aussi élevé
13: Alors d'abord, s'agissant de la France, les taxes sur les essences sans plomb sont en effet, représentent en effet 60% du prix à la pompe. Sur le gazoil, c'est un petit peu moins, c'est 55% du prix à la pompe, puisqu'il y a 10 centimes de taxes en plus sur le sans -plomb par rapport au gazoil. Ces taxes sont quasi fixes, hein. il y a la taxe sur les produits pétroliers qu'on appelle TICPE, et il y a la TVA sur le produit et sur la TICPE. L'ensemble, en effet, c'est 55% sur le gazoil, 60% sur le samplon. Ces taxes sont en effet quasi fixes, et c'est l'État qui décide du niveau des taxes dans la limite euh, des règles européennes, bien entendu.
1: Très bien, et chez européens, pays,
13: oui. et les Européens, c'est pareil
1: Oui, chez, les, chez les autres Européens, c'est le même niveau de taxe ou pas
13: Alors, ce sont, ce sont des niveaux comparables. Il faut savoir que certains pays européens, euh, l'an dernier, ont diminué les taxes pour réduire euh, les surcoûts des prix des carburants, hein, hein ce que nous n'avons pas fait en France puisqu'il y a eu des remises de l'État en France et non pas une baisse de taxes. Certains pays européens ont appliqué cette baisse de taxes et certains ont encore à aujourd'hui une baisse de taxes. Donc il y a des niveaux lég... de taxes légèrement différents d'un pays européen à l'autre. Oui, ça peut être une différence mmh. euh, de l'ordre de 5 à 10 centimes par litre.
1: D'accord, mmh. et on est le pays le, qui a l'essence la, la plus chère en Europe ou pas
13: Alors, en taxes taxe euh, cette semaine, malheureusement, en sans plomb, on est un des pays les plus chers d'Europe. Je crois qu'il n'y a que le Danemark qui a dépensé la, dépassé la France. Mmh. Et ça, c'est à cause des surcoûts que j'ai mentionnés, dont mmh. certains sont soit spécifiques à la France, soit spécifiques plus important en France que chez nos voisins. Oui, mais, mais, problème, monsieur Gontoy
7: ne le dira pas, donc moi je vais le dire à sa place, parce qu'au poste qu'il est, c'est compliqué de le dire, mais, euh, et on a raison, Karim a raison de soulever la question des taxes, parce qu'en réalité, tout le monde va le comprendre assez facilement, quand vous avez 60% d'un truc qui vaut 1%, vous gagnez moins d'argent que quand vous avez 60% d'un truc qui vaut 2. Et qui gagne dans ces cas-là bah C'est l'État. Parce qu'évidemment, tous ces impôts rentrent dans les caisses de l'État. Et j'allais dire, mais c'est vrai aussi pour les produits alimentaires, on botte souvent en touche. Plus les prix sont élevés, plus la TVA que que récupère l'État est importante. Et, et Dieu sait qu'en ce moment, on a des problèmes de, de budget dans ce pays. Voilà. Bon. Je me permettais d'ajouter ça comme ça, parce que... C'est vrai que la question des taxes, elle est pendante euh, et, et, et elle sert quand même l'État. Votre sourire me question. donne raison. Merci.
1: Monsieur Ganton, une dernière question. Quand est-ce que ça va être à la baisse Quand est-ce que les, la, la baisse des prix euh, du cours du pétrole va se voir à la pompe
13: Alors, je suis incapable de prédire ce que vont faire les cours du pétrole. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que euh, malgré la baisse qu'on a eue depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisqu'on était passé par 130 dollars le baril, aujourd'hui on est à 77 dollars le baril, on est quand même à un prix qui est relativement élevé. Et je pense que tant que la guerre entre la Russie, qui est le troisième producteur pétrolier mondial, et l'Ukraine durera, on aura des prix de pétrole élevés. Donc il ne faut pas s'attendre à une baisse significative des prix pétroliers dans les mois qui viennent.
1: Très bien, bah c'est très clair. Merci beaucoup. Euh, on avait besoin de ces explications, Olivier Gatois, euh, président de l'UFIP, des industries pétrolières. Au moins, on y voit plus clair. Et sur les taxes. Mmh. Voilà. Euh, sur le fait que d'autres pays européens ont choisi d'autres méthodes et de baisser leurs taxes, hein, plutôt que Exactement. de taper sur les distributeurs et les pétroliers. C'est la marge de manœuvre de l'État. Et, voilà. euh, et on sait que c'est l'État qui est le grand gagnant de cette hausse des prix. Fait la
0: fameuse taxe flottante.
1: C'est-à-dire que quand les le prix, prix flottant,
0: augmentait, la, la taxe baissait, et quand le prix redescendait, la taxe remontait, ce qui permettait de de limiter la hausse.
1: Bien sûr. Et j'aimerais qu'on aborde un autre sujet qui concerne euh, la vie quotidienne des Français, la pénurie de médicaments. C'est un véritable problème. Pénurie d'amoxicilline, euh, d'antibiotiques, pénurie de euh, paracétamol. Euh, le ministre de la Santé, François braun explique que ça va s'arranger, qu'il y a une liste d'ésormais de 280 médicaments essentiels et pourtant ça inquiète beaucoup les familles des malades. Explication de Vincent Fernandez.
12: C'est le symbole de la pénurie de certains médicaments en France. Le sabril produit par Sanofi, un traitement contre l'épilepsie. Des Français peinent à s'en procurer. C'est le cas de la journaliste Julia Foyce. Sur les réseaux sociaux, elle raconte son inquiétude et son parcours du combattant pour obtenir le médicament essentiel pour traiter les crises d'épilepsie de son fils.
9: Imaginez, votre gamin fait des crises d'épilepsie sauf quand il prend du sabril. Imaginez, le sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez, Réponse de l'hôpital Necker « Où est suivi mon fils Nous n'avons pas de stock, mais il faut absolument en trouver. J'avoue, j'étais pas prête. » Ce
12: matin, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant. Euh,
0: « J'ai contacté dès hier soir le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui m'a confirmé que l'assistance publique disposait de ce médicament. » Simplement, vous savez, dans les hôpitaux, il y a des médicaments qui peuvent revendre et d'autres pas. C'est-à-dire redonner ce qu'on appelle une dispensation, redonner à des gens sur ordonnance. Pour l'instant, le Sabril n'en fait pas partie. Et bien entendu, si cette, cette rupture de stock se confirmait, je ferai ce qu'il faut pour que l'on puisse obtenir également ce médicament à l'hôpital.
12: Le Sabril n'est pas le seul traitement difficile à trouver en pharmacie. François Braune a annoncé ce matin la création d'une liste de 280 médicaments essentiels pour en éviter toute pénurie. Le sabril en fait partie.
1: C'est un véritable problème, Eric Revel. On le découvre pas, ce n'est pas nouveau. Il y a non, non. toujours eu des pénuries de médicaments. Mais là, c'est vraiment criant sur certains produits, les antibiotiques auxquels on est extrêmement habitué le paracétamol, des médicaments pour l'épilepsie, pour le diabète. Pour le cancer, il y a certains traitements anticancéreux qui ne sont pas disponibles. Oui, mais la question que je
7: me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie oui. aujourd'hui Alors, Doliprane, on l'avait expliqué, vous vous mmh. souvenez hein, parce Paracétamol. Que paracétamol, pardonnez-moi. Évitons hein, oui. <rire> de citer des, mar mar des marques. Par pardon. Mais, au mais voilà, au moment du Covid, où oui. on s'est aperçu que la mondialisation n'était pas heureuse bah, du bah, tout. Les et que tout, tout avait été délocalisé, les avis. vaccins, etc. Mais là, on découvre, pardonnez-moi, moi j'étais resté sur le paracétamol et un ou deux antibiotiques. Mais là, on découvre qu'en fait, on manque de plus en plus de médicaments. Et qu'en dépit de ce qu'on nous a raconté, en fait, ça ne s'arrange pas. Enfin, moi, c'est ce que je découvre. Mm -hmm. Vous avez un fils qui est épileptique vous avez besoin de ce médicament, mais que, que la personne soit journaliste ou pas, c'est n'est même pas le sujet. Vous êtes totalement en panique si on vous dit qu'il n'y mm -hmm. a pas ce médicament. Oui, ça. Son... Donc, ça veut dire que <coughs> ce pays, quand même... Euh, qui euh, qui a vécu longtemps sur le rêve d'être une immense puissance, une grande puissance qui donnait des leçons à la Terre entière et même plus capable de fournir des médicaments à ses enfants. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Mm -hmm. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que... C'est vrai
1: pour toute l'Europe, il y a un certain nombre de pays Alors, alors hein, d'accord, euh... mais
7: quelle leçon a-t-on tiré si vraiment c'est un problème de délocalisation de l'industrie pharmaceutique quelle leçon a-t-on tiré depuis la crise de la Covid mais c ça, le mais non, mais c une, ça une le sujet, des
1: clés de ces médicaments, c'est qu'ils ne sont plus rentables parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. Oui, oui. Et donc les labos ne veulent plus les fabriquer, ne plus, ça ne leur rapporte aussi. plus rien. Oui, oui, et le ministre oui, oui. de la Santé l'a dit, il a dit on, en... dit on va leur tordre le bras mais pour en fait, continuer à fabriquer ces la médicaments que, la indispensables. Que sous la vérité, je reconnais. C'est une le jeune. question
4: de, de souveraineté et une question de, de bien nécessaire en réalité, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de production qu'il faut conserver. Enfin, c'est sur le plan purement industriel qu'il faut conserver parce que à des, parce que c'est trop important et que malgré la rentabilité, c'est ça le service public entre guillemets, c'est que parfois c'est pas rentable, mais vous êtes obligé de le faire. Et c'est intéressant. On, sait, on a découvert avec le paracétamol au moment du Covid qu'en réalité avec la théorie, vous savez, des avantages comparatifs, on laisse produire ailleurs, mais nous on fait mieux certaines choses. Euh, bah, que Ça ne marchait pas. En tout ça ne marchait plus. En tout cas, ça ne marchait pas pour des choses essentielles. Euh, C'est comme les masques. Je sais que le masque n'est pas un médicament, mais on s'est rendu quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas produire mmh. de masques parce que c'était pas, pas assez intéressant pour nous et qu'il fallait le faire venir d'ailleurs et que quand il y avait des, 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 des besoins, c est, c est, toute cette remise en question, elle date d'il y a trois ans, Laurent. Il y a trois oui. ans. Après, et on ne fait pas des, des,
1: des lignes de, j euh, je suis de production mais, comme ça. Je crois, je suis vous savez. Mais
4: il y a trois ans, je suis. Mmh. Je ne dis pas qu'il aurait.
1: Est-ce qu'on a tenté À l'époque, on nous
4: a expliqué que ça serait fait dans les non, mais dans la véritable question
11: qu'on qu est les en droit de, les de se
5: poser, pourquoi a-t-on fait l'Union européenne Moi, je pense que ça ne s'issue pas à l'échelle nationale. Oui, pourquoi oui. a-t-on fait l'Union européenne je veux dire, si c'est pour déléguer à la Chine, à l'Inde, euh, l'implantation de la fabrication de médicaments et être dépendant donc de ces pays, et de voir en période de crise que nous sommes incapables de subvenir nos besoins et de répondre en eux. Franchement, on n'est pas un grand continent. Moi, les gens se gossent civilisation, continent, on est l'Occident. mais On est l'Occident qui donc de l'Inde et de la Chine pour des médicaments essentiels. C'est pour
0: Oui, mais pourquoi Parce que comme c'est des médicaments qui ne sont plus rentables... Oui, mais la puissance... Les groupes européens disent nous on produit plus ici parce que ça coûte plus cher et en plus c'est pas rentable on laisse les autres le faire et nous on produit que des que des médicaments rentables mais quand c'est pas rentable et essentiel c'est là que la puissance publique doit intervenir hum. Mais hum. Mais hum. comment imposer hum. comment imposer à des à des euh, Labo des labos de produire des produits rentables s'il n'y a pas une subvention publique pour le faire ça ne peut pas bien sûr mais donc et donc quand il y a des subventions publiques ça aggrave le déficit de la sécurité sociale et c'est pour ça que l'État a toujours des scrupules à intervenir sur ce sujet là parce que si on dit bah, on va vous aider on va vous subventionner il faut bien ouais, grand, quand on nous a promis de depuis la va. Covid la
5: réindustrialisation les on, la relocalisation. Donc, ça, hein, oui, mais ils hein, le font pas
4: sur le médicament on n'a rien compris je ne pas donner l'impression de faire absolument des liens à toute force entre les sujets qu'on traite mais la discussion que vous avez eu juste avant sur euh, le, le niveau de taxe sur l'essence euh, rend le sujet sur les médicaments révoltant en fait parce que on paye des impôts pour ça la puissance publique on est le pays un des pays des pays les plus taxés de l'OCDE euh, même du monde donc en fait à partir de ce moment là on, on, on pense en tant que contribuable que en fait on paye pour ça notamment pour avoir des lignes de production pas rentables pour avoir être en mesure de, 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 de fournir des médicaments et en fait c'est même pas le cas le drame qu'on vit aujourd'hui c'est qu'en fait on est très imposé mais qu'on n'a plus les attributs d'une grande puissance et qu'on n'a bah, plus la puissance publique oui, mais non, parce que de force politique. Mais les, 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 les grands groupes
0: pharmaceutiques, ils sont quand même aidés par la puissance publique puisque on paye, c'est la sécurité sociale qui paye mmh. les médicaments mmh. produits et qui mmh. eux sont rentables. Et souvent on les paye très cher. Ouais. Donc on les aide ces grands groupes de fait mmh. puisqu'on finance les médicaments à la place du, du, du patient qui n'a pas les moyens de le faire. Mmh. Donc je pense que là c'est un rapport de force politique. On leur dit ok, on veut bien continuer à vous sponsoriser et à vous subventionner pour ce, qui, de, ce dont on a besoin et sur lequel vous gagnez beaucoup d'argent, mais en contrepartie, voilà la liste des médicaments qu'il faut absolument produire.
1: C'est ce que dit le ouais, y avait. Un dernier mot, Eric Il y a, il y a, il y a 10,
7: 15 ans, on montrait du doigt un philosophe, historien, euh, journaliste qui s'appelle Nicolas Bavrez quand il parlait du déclin de la France. Vous vous souvenez, mmh. vous vous souvenez on la disait la France qui tombe. C'est quoi ce défaitisme, etc. Mmh. Mais relier deux, deux petits thèmes, là, vous allez voir, ça, ça fait peur. Hein. Euh, l'armée française n'aurait que suffisamment de munitions pour tenir une semaine à haute mmh. intensité, nous disent les spécialistes. – bah, Je vais vous dire une chose, si on manque de médicaments, c'est même pas la peine d'envoyer quoi que ce soit sur la France. Vous mettez un virus, tiens, euh, angine, mmh. on n'a on pas ce qu'il faut pour soigner en, en entièrement antibiotique, et il n'y a même pas besoin. Vous voyez, c'est-à-dire que mmh. ça, ce sont Où des faits tiens. très, enfin, oui. je veux dire, très concrets, de ce déclin français qui est, qui est quand même hallucinant. Où est
1: passée notre souveraineté Vaste débat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews et ses invités pour Face à l'Info et Europe 1 Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.